0: Je suis pas fait de thé, là. Ah Faut que je me fasse un thé Je peux m'en faire, hein
1: C'est pour ça qu'on met toujours le diplôme à démarrer notre podcast.
2: <rire> Buzz l'éclair, en dehors de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était <rire> vu. Pour un peu, vous le manqueriez, <rire> vous avez... Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basse. Je clique deux fois, et si tu cliques... Ah bah merci, t'es sympa
0: Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis comme d'habitude avec Nero, comment ça va Nero
1: Bah écoute, euh, comme d'hab, hein, impec et toi Bah ça va, tranquille. On va peut-être présenter Nat, hein. aujourd'hui on a... Ouais, on a un invité. On a une invitée. Une invité. Pour discuter du film d'aujourd'hui. Donc euh, bonjour Nat, comment vas-tu Ça peut aller. Ça peut aller, <rire> super, ça va <rire> être un bon épisode.
2: C'est d'être euh, en votre compagnie. Non, je plaisante, non, non, ça va bien.
1: Ah bah c'est cool. Content d'être là pour parler euh, du Petit Prince,
2: du meilleur film
0: ever de tous les temps. C'est ça. Ah d'accord, ça se voit là. On a déjà son avis. <rire> <rire> oui, donc on va parler du Petit Prince parce qu'on l'avait pas dit. Si, on
1: l'avait dit dans le à la fin du dernier épisode. Oui,
0: bah oui, mais bon, il y en a qui l'ont pas écouté.
1: C'est toujours bon de le rappeler. C'est clair. Donc euh, troisième euh, troisième épisode du thème vers l'infini et l'au-delà. Aujourd'hui on, euh, on sort le biplan pour voyager d'un astre à l'autre pardon, sur les traces du mystérieux Petit Prince.
0: Et ça c'est ton synopsis
1: Non, je l'ai pas encore euh, sorti mon synopsis. Ah d'accord, ok. Le Petit Prince c'est... Euh, donc on va parler aujourd'hui de la version de, de Mark Osborne,
0: donc sorti en 2015. Qui n'est pas un méchant de Spider-Man. <rire> pardon. <rire> Il commence déjà. C'est -ce <rire> Ah on va faire des blagues un
1: peu. Là, on est dans le drama, hein, clairement. Ouais. Le Drama-aventure français, mm -hmm. qui adapte le classique littéraire euh, éponyme d'Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est la toute première adaptation euh, en, de, en tant que film d'animation. Ah, il n'y en a pas eu avant En film d'animation, non. Par contre, il existe ah, une euh... série d'animation euh, qui fut produite aux alentours de 2010.
0: Ouais, il n'y avait pas un truc sur France 3, ça me dit un truc.
1: Il euh, y, y a des téléfilms. Et des ouais. films sur Le Petit Prince, on a plusieurs, euh, notamment un dans les années 70, okay. qui est assez connu, je crois. Euh, mais je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si vous l'avez vu.
2: Euh, non, j'en ai aucun souvenir, en
0: tout cas. Non, pas du tout, je ne l'ai pas vu.
1: Et donc là, on est sur la première adaptation euh... animée, animée
2: euh, en, okay. en, en
1: tant que film au cinéma. Donc, euh, bah, si tu veux, j'ai un petit synopsis. Vas-y. Donc, euh, afin de préparer son entrée dans le monde des adultes, Fun et chaleureux, une mère de famille a préparé de très chouettes vacances pour que sa chère fille puisse intégrer une prestigieuse école pour subir une lobotomie et se transformer en zombie. Heureusement, un vieil aviateur farfelu lui rappellera le vrai sens du mot vacances après lui avoir gentiment refait sa cuisine.
0: Ok, okay bah c'est très sympa, écoute, euh, comme synopsis. <rire>
1: C'est quoi Est-ce que vous avez un rapport vous euh, à particulier avec le Petit Prince est ce que euh, À quel âge vous l'avez euh, découvert par exemple
0: Est-ce que vous l'avez lu Moi, rien <rire> du tout. Je connaissais juste le dessin moi un mouton. C'est tout.
3: <rire>
1: <rire> Merci, Merci Mylène. <rire> Et toi,
0: Nat
2: euh, bah, Moi, du coup, euh, je connais le Petit Prince depuis depuis que je suis petite parce que c'est vraiment un livre euh, un livre qu'on m'a beaucoup lu quand j'étais enfant. Ouais. Assez bêtement, j'ai aussi beaucoup pris l'avion à l'aéroport Saint-Exupéry. Donc, en fait, à chaque ah, fois, j'avais ah. ce petit rappel de, c'est l'aéroport Palon de Palois de Lyon et, et ce petit rappel et tout ça. Et, euh, je suis dans une famille où il y a eu beaucoup d'aviateurs. Donc, Saint-Exupéry et le petit prince, c'était un peu... Ah oui,
0: d'accord, ouais. Oui. Un
2: peu un, un grand monument dans la famille, on va dire. Ouais,
0: normal. Moi, près de chez moi, il y a le lycée Saint-Exupéry. Mmh. Mais j'ai pas vu le petit prince, donc, pff, quand même. <rire>
2: <rire> il y avait pas des, des côtes sur les murs et tout ça.
0: Non, non, pas du tout. Oh, mon collège, c'était Saint-Exupéry.
2: Et toi non plus, t'avais pas les citations les, les sur les murs et le mouton dessiné, non
1: Non, il avait aucune race physiquement, <rire> euh, il avait, ils sont, ils, ont même pas, ils sont même pas dit on va dessiner des trucs en rapport avec et tout, tu vois.
2: Ouais, non, l'aéroport de Saint-Exupéry, il est pas moche, hein, mais ça fait pas non plus la féerie euh, totale.
1: Ouais, mais dans un collège, ça pourrait être sympathique, tu ouais. vois, pour, pour égayer les murs, euh, l'ambiance la et tout, tu, tu vas,
2: tu vas jusqu'au thème, jusqu'au bout, tu, tu fais ça comme ça. Les
0: murs, c'était genre... Euh...
1: Jaune, vert, dégueu, délavé, tout.
2: Tu restes dans les couleurs thématiques. Après, le lycée
0: Saint-Exupéry, j'ai pas été dedans. Peut-être qu'il y a des trucs, hein, sur le petit prince. Mais...
1: <rire> on va les appeler, on va leur demander. Ouais. C'était totale découverte pour toi, etc., le film. Ouais,
0: moi, c'est totale découverte. Je connaissais pas l'histoire du petit prince. Je sais pas ce que ça racontait. Je sais pas si c'est fidèle au livre ou pas, j'en sais rien du tout. Hein. Ok. Enfin, vous me direz, quoi. <rire> Sors-le.
2: Ouais. J'ai ça... pas mal de choses à dire là-dessus. D'accord. Moi, je
1: l'avais, moi, je l'avais vu au cinéma et j'avais euh, lu le livre et relu le livre dans la foulée, d'ailleurs. Ouais. c'est un film que j'avais déjà vu donc et que j'avais beaucoup apprécié déjà à l'époque et c'est la quatrième fois je pense que je le vois donc euh, j'ai vraiment bien aimé
0: d'accord ok, t'as quatre fois voilà, ouais
1: facile ouais, ouais. est-ce qu'on ne présenterait pas un petit peu le, le petit prince peut-être que quelques-uns de nos auditeurs ne, et nos auditrices ne connaîtront pas non plus, Bah oui. c'est une véritable icône et même ambassadeur de la littérature française mmh. est-ce que tu savais que c'était un des ouvrages les plus traduits dans le monde
0: pas du tout je pensais que c'était euh, la Bible. <rire>
1: eh ben, c'est le livre qui est vendu et traduit le plus de fois juste après la Bible. Ah bah tu vois, Dans 457
0: langues.
2: J'ai pas mal de potes américains ou même euh, mexicains ce genre de choses. C'est vrai qu'en fait, quand je leur dis Le Petit Prince, ils... ils savent tout de suite de quoi je parle en fait. Donc, ah
0: d'accord, je... ouais, c'est connu partout quoi.
2: Ouais, mais apparemment, ouais.
1: Il est sorti à New York en 1943. Il est sorti seulement en France que trois ans après, en 46. D'accord, ok. Donc techniquement, c'est un livre français édité aux états unis pour la première fois.
2: Et du coup, il y a une histoire derrière ça Est-ce que c'est parce que Saint-Exupéry ou...
1: Parce que Saint-Exupéry euh, habitait aux états unis à cette époque.
2: D'accord.
1: Ah. Il s'est exilé euh, en 1940, je crois, aux états unis
0: Pendant la guerre, quoi.
1: Ouais. Donc, euh, il a profité pour faire publier Le Petit Prince, là-bas.
0: Mm -hmm.
1: Saint-Exupéry, donc, a écrit, est l'auteur et l'illustrateur de son livre, parce que dans Le Petit Prince, il y a quelques petites illustrations.
0: Ouais.
1: On voit dans le film, d'ailleurs, je suppose.
2: Euh, ouais, je crois ouais. que t'en vois quelques unes dans le film ouais. tu les vois elles ont été un peu réadaptées mais t'en vois quelques unes dans le film
1: okay. on va y revenir mais tous les dessins qui sont sur le sur la lettre les, là. les, scripts, ouais. les scripts lus par la petite fille mm -hmm. qui composent le livre du petit prince à la fin du film bah, tout ça c'est des dessins de, de saint d'accord ok
2: et le dessin au tout début de... du, bo... du chapeau enfin du boa ayant mangé l'éléphant oui du chapeau oui au tout début est aussi un dessin de, de saint père.
0: d'accord ok
1: et tous les design de personnages mais ça on va y revenir euh... Tout sympa. ça s'inspirait. Okay. Son auteur, Antoine de Saint-Exupéry, euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce, cet homme méconnu, <rire> cet aventurier français.
0: Ouais, je sais que c'est un aviateur et que voilà, il a le nom des lycées et des collèges. <rire>
1: c'est <rire> <rire> déjà ça ouais. Monsieur Antoine de Saint-Exupéry, il est né en 1900. Donc mmh. il est, euh, entre autres, écrivain, aventurier, photographe et pilote émérite, notamment au sein de l'aéropostale.
0: Ils ont fait des trucs, le mec
1: ah et euh je sais pas ce qu'il a pas fait en fait. Ouais, ça. Il a fait des tentatives d'établir des records de vitesse. Il a survécu à de nombreux crashs, euh, mm -hmm. des fois blessé gravement, donc coma, lésions internes, ah, fracture ouais. du crâne. Enfin, euh, le mec, c'est un fou furieux. Il a disparu pendant une mission de reconnaissance aérienne. Mm -hmm. À cette époque-là, il avait intégré les troupes américaines pendant un guerre mondiale parce que les troupes françaises ont, bon, lui, il exilé aux États-Unis. Les troupes françaises euh, lui ont refusé, comme il était déjà trop vieux. Hein, Ouais. Il avait déjà 40 ans passés, mmh. quand il a voulu se réenrôler euh, pour oui. faire la guerre en tant que pilote. Ouais, c'est trop vieux, ça. Il était déjà trop vieux pour être pilote de chasse, etc. Ouais. Le gouvernement, l'armée française, globalement, a refusé lui a refusé sa candidature. Du coup, il est parti aux états unis Il a réussi à faire les, les, des petits... Euh, avec des contacts, tout ça et tout, à faire, à faire changer la, la donne. Et il a pu intégrer euh, et faire plusieurs missions. Okay. Et il a disparu, du coup, aux abords de, de Marseille, en, en 44, euh, Un an après avoir offert le petit prince au monde, à bord d'un avion américain, un Lockheed P-38 Lightning, donc en pleine seconde guerre mondiale et en pleine mission de reconnaissance.
0: Ah d'accord, et c'est comme ça qu'il est mort, quoi. Enfin, on l'a jamais revu. Euh...
1: Non, il a disparu, du coup, en... aux abords de Marseille. On a retrouvé sa gourmette début 2000, je crois. Ah oui. Fin 90, et on a retrouvé son avion il y a quelques années. Enfin, son avion. Des petits débris de son avion. Un ouais. dixième de son avion, je Mais crois, ça... 10% de son avion.
0: D'accord, et on n'a jamais retrouvé son corps en fait
1: non, jamais retrouvé l'essentiel de son avion, jamais retrouvé son corps. On ne sait pas s'il a subi un malaise, s'il a été abattu. Ah ouais, c'est chaud. Il y a un pilote allemand qui qui a dit euh, qui a dit que c'était lui qui l'avait abattu, euh, mm -hmm. mais il n'y a pas de il n'y a pas moyen de vérifier euh, si c'est vraiment le cas ou pas.
0: D'accord, ok. Ah, je ne savais pas.
1: Ce qui entoure sa mort, le mystère qui entoure sa disparition, y a toujours il euh, y a toujours des gens qui, qui travaillent dessus, qui sont à la recherche de de réponses, tout ça et c'est c'est assez intrigant. Et je pense que ça fera encore parler un bon nombre d'années, quoi.
0: Ouais, D'accord. Okay. Donc, en fait, Le Petit Prince, c'est son... Parce qu'il a fait d'autres livres avant, peut-être Je sais pas.
1: Il a écrit L'Aviateur en
0: 1926.
1: Ouais. Courrier Sud ouais. en 1929. Donc, euh, apparemment, qui a été euh, initié par euh, L'Aviateur, son livre L'Aviateur.
0: Ouais.
1: Il a écrit Vol de Nuit, qui est un de ses livres les plus connus, en
0: 1931.
1: Ok. Pilote de guerre en 1942. Et euh, du coup, Le Petit Prince qui est sorti en, 40, euh, en 43, mais qui ne connaîtra
0: vraiment le succès qu'un an après. D'accord. Donc lui, il a, il, quand il est, enfin, ça a eu du succès quand il est décédé, quoi.
1: Ça, ça, ça a commencé à avoir du succès, mais bon, lui, il n'a pas eu l'occasion du coup ouais, de ouais. vraiment, d'en de, d'en profiter, d'en entendre parler. C'est sorti en France en 46, Le Petit Prince. Donc bah, lui, il était déjà mort depuis deux ans.
0: Mm -hmm. D'accord. Okay.
1: Ça m'a, ça m'a fait penser un petit peu tu sais... Euh, aux gars qui avaient réalisé King Kong, Cooper et Chaudsac, qui ont des, des aventuriers fous furieux qui ont connu 40 vies en une seule, tu vois. Ouais. Des gars qui ont peur de rien et qui tentent plein de trucs, euh, malgré qu'on leur dise non, tu vois. Euh, synthèse du c'est un peu de cette trempe d'aventuriers euh, au début du 20 e siècle, quoi.
0: Ouais, d'accord. Ok, ouais. Moi, je savais pas. Parce était comme ça.
1: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Saintex, il est monté dans un avion à l'âge de 12 ans pour faire son baptême de l'air, sans l'aval de ses parents, rien ah ouais, du tout. Enfin, en son père était déjà mort. Il y avait que sa mère et ses frères et sœurs. Ah ouais, lui, il a, pris, il a pris un avion, il a fait son baptême de l'air.
0: <rire> Écoute, ça a marché, hein
1: euh, un Fou furieux, enfin, énorme. Donc euh, voilà. Bon, le Petit Prince, c'est voilà, c'est cul. C'est une histoire qui, a, qui, 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 qui continuera à inspirer des gens encore pendant très 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 longtemps. Ça a inspiré plein plein de gens euh, depuis, des, depuis sa sortie. Euh...
0: Oui, puis je suis sûr qu'il y aura d'autres de... adaptations qui vont sortir, ça ne jamais, ce genre d'œuvre, c'est intemporel quoi.
1: Grave, c'est intemporel, c'est hyper intéressant, je l'ai relu juste avant, le... juste avant le podcast, avant de me avant refaire le film, et... ouais. c'était un plaisir, ça se lit super facilement, ça peut se lire à tout âge, c'est vraiment génial quoi, c'est onirique, je ne bah, je sais pas ce que tu en penses Natch, tu l'as lu plusieurs fois aussi
2: du coup, c'est assez particulier parce que quand t'es enfant, t'as tout le côté un peu, un peu féerique du récit qui est, euh, qui, 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 est, qui est vachement cool quand t'es petit. Mais c'est vrai qu'il y a, y a tout le côté un peu philosophique que tu comprends que en le relisant plus tard, en fait. C'est un, ces, un de ces livres où le lire plusieurs fois dans ta vie, ça t'apportera une connaissance différente de l'œuvre, en fait, tout au long de ta vie. Et du plusieurs niveaux de lecture. Il y, y a de ça, il y a le fait que t'as des leçons que tu peux apprendre à différents âges, je pense. Ouais par rapport au texte et par rapport à ce que tu ressens en lisant le texte et ce genre de choses. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres, euh, à d'autres oeuvres pour, pour enfants qui sont peut-être un peu plus linéaires en quelque sorte et qui sont des histoires un peu plus euh, d'un point A à un point B et ainsi de suite, celle-là, elle est beaucoup plus euh, féerique et beaucoup plus, je saurais pas comment dire, mais c'est pas, c'est pas commun en fait. Même quand, même quand tu le lis en tant que petit, tu te rends bien compte que c'est pas la structure d'une histoire commune, ce genre de choses.
0: Mais oui, c'est pas un conte, quoi.
2: C'est ça. Ouais.
1: C'est vrai que le livre, il sort clairement du lot. Tu lis ça, tu lis d'autres choses à côté.
0: C'est un ovni, enfin... Je suppose que ça commence pas par « il est étudié de fois Absolument pas.
2: Ça commence par une gentille anecdote sur le fait que les adultes, c'est un peu stupide quand même, parfois. D'accord.
1: C'est un peu une leçon d'humilité aussi. Quand tu lis « Le Petit Prince », Oui. beaucoup de monde devrait lire Le Petit Prince », je pense.
0: Ah là là, ça envoie des takes.
1: Et ça devrait être plus étudié à l'école aussi. C'est vraiment super intéressant. Et quand je dis « à l'école », pas forcément en primaire et tout, hein. Ça, peut, ça pourrait tout aussi bien être étudié, euh, être lu en maternelle, en primaire, qu'au lycée, à la fac, ou en ben, études poussées de littérature. Hein. C'est
2: considéré comme un conte philosophique. Je pense que c'est étudié en, en, en études poussées de littérature parce que c'est considéré comme un conte philosophique. Donc du coup, c'est pas... C'est vraiment une histoire qui est une histoire pour les, pour les enfants, mais pour les adultes aussi, en fait. Ça n'a jamais eu pour vocation d'être uniquement une histoire pour enfants.
0: Oh, parce que tout le monde peut le lire, et oui, bah, comme tu disais, il y a plusieurs mmh. niveaux de lecture, C'est ça. C'est un peu comme les Pixar... Euh, <rire> Je fais des comparaisons pourries, mais bon.
1: Écoute. Je l'aurais plus comparé euh, à, certains, à certains Miyazaki. Ah à certains Miyazaki, ouais,
0: ouais, Miyazaki aussi, euh, c'est
2: vrai. Puis, le livre est très court en fait au final. Quand tu regardes le livre, est pas, est pas si épais que ça en fait. Moi, je,
1: non, il est très court. Je le rapprocherai d'un Totoro, moi. Ah, D'une ouais. base, une base qui peut toucher plein de gens parce que ça parle d'un crash, d'un aviateur, tout ça et tout. Ouais. C'est, c'est une situation pas commune mais euh, qui peut arriver. Et t'as toute une dimension un petit peu. Euh, Enfin, t'as pas les mêmes messages, mais t'as une petite dimension philosophique un petit peu magique, onirique, qui vient habiller une situation qui pourrait être, euh, on va dire, assez... Enfin, pas commune, mais qui peut arriver dans... qui pourrait arriver euh, à quelqu'un, quoi. Le,
2: le, personnage, le personnage de l'enfant, donc le petit prince, c'est juste un prétexte pour pouvoir te parler de thèmes qui sont des thèmes un peu plus... que d'habitude, on n'aborde peut-être pas tout le temps avec des mmh. enfants, justement. Et c'est ça qui est cool, et je trouve que... On va peut-être pas passer au film tout de suite et à l'adaptation par rapport au film tout de suite, mais euh, je trouve que, justement, en fait, il y a assez du Petit Prince dans l'œuvre, et il y a assez de choses qui sont en dehors du Petit Prince, mais qui rappellent les thèmes du Petit Prince, en fait, dans le film. Et c'est ça que j'ai trouvé, je reparlerai sans doute tout à l'heure, quand ouais. on parle de ses adaptations, mais, euh, en fait, au final, t'as eu assez l'histoire du Petit Prince quand tu l'as pas lu toi, par exemple, Issa, mm -hmm. tu t as, t as assez des, des personnages et de l'univers du Petit Prince pour que ce soit... Intéressant, mais t'as pas un copier-coller de l'histoire, et ce qui ouais. fait que c'est une œuvre qui est à la fois totalement différente du livre et à la fois qui reprend tellement bien le livre que, que l'univers est là et, et l'ambiance est là, et, et c'est ça que j'ai trouvé très très intéressant dans le film en fait. De
0: toute façon, je m'en doutais un peu, vu que bah, tu vois que euh, comment ça se passe dans la ville avec les voitures et tout, à l'époque il y avait pas ça quoi. <rire> sur <le co> <rire> quand il a écrit le livre, c'était pas comme ça quoi.
2: En fait, toutes les parties qui concernent vraiment le livre pur, c'est tout ce que t'as en, en, en texture un peu papier en fait. Ouais, ok. C'est-à-dire l'aviateur voilà. qui rencontre le petit prince et toute la partie où, où l'aviateur rencontre le petit prince, c'est la partie du livre mm -hmm. et tout le reste, c'est la partie qui a été créée autour euh, pour le film.
0: De l'histoire, d'accord. Okay. On va y revenir de toute façon, mm -hmm. ça. Yes.
1: Le réalisateur Mark Osborne, je ne sais pas si tu le connaissais, si vous le connaissiez. Pas du tout,
0: tu sais pas d'où il sort.
2: Je suis un peu une bille en réalisateur, je te, je te, je te l'avouerai.
1: <rire> il sort des USA, il est réalisateur et producteur, né en 70. Ok. Et il a entre autres travaillé donc sur et euh, réalisé euh, Kung Fu Panda. D'accord, ok. Le 1 ou tous Le premier, okay, d'accord. il me semble uniquement. Et il a travaillé sur euh, les segments live des films Bob l'Éponge. Et quelques épisodes de la série.
0: Genre, c'est lui qui a fait Kenny Reeves dans une mode de foin, là <rire> Je crois que oui. D'accord, ok.
1: Et il a aussi travaillé sur le clip euh, Earths Like Heaven
0: de Coldplay, que j'ai pas vu. Je n'ai pas vu non plus.
2: Tu l'as vu, toi, Kung Fu Panda, Issa
0: Je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. J'ai vu à l'époque et je m'en souviens plus du tout.
2: Je t'aurais demandé si t'avais l'impression qu'il y avait euh, une petite touche euh, identique dans les deux films, mais j'ai l'impression que la réponse est non, mais comme je me souviens pas, pas d'avoir hein. Kung Fu Panda, j'ai du mal à répondre moi-même. Ouais,
0: moi quand je m'en souviens plus trop ouais mais je... enfin de ce que je me souviens ça me je... non mais
2: bon visuellement de des 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 petits flashs que j'ai visuellement euh, mmh. je je dirais pas que les films sont similaires du tout ouais. du coup c'est un peu mais après au vu de Kung Fu Panda et, et Bob l'éponge il y a pas vraiment de similarité non plus.
1: Bah oui aussi hein, ouais, ouais. Pour info, Marcos Born a découvert le petit prince euh, grâce à sa femme qui lui a offert le livre pendant qu'ils sortaient ensemble. D'accord. Et euh, il a donc dédié le film à sa femme et à ses enfants.
0: Ouais ah d'accord, c'est écrit au générique, j'ai pas vu.
1: Ouais, puisque c'est son fils en VO qui joue la voix du Petit Prince.
0: Ah,
3: ok, c'est chaud
1: Pour la petite info, la voix de son fils ne devait servir que pendant la prod. Ça devait être euh, la, la première voix, mais elle devait être redoublée derrière. Mais euh, le, le garçon qui devait euh, qui devait euh, faire la voix officiellement, ouais. je crois que je sais plus si sa voix ne convenait pas ou s'il si a mué entre deux, mais en tout cas, il a, ah. il a finalement gardé la voix de son fils à lui parce qu'elle convenait mieux.
0: Ouais, c'est très touchant. Ouais, c'est mignon. <rire> C'est con que l'autre il a mué. <rire> le que le pauvre le mec était trop content d'avoir un rôle et puis euh... alors, alors j'ai mué.
2: J'ai une anecdote qui n'a aucun rapport, qui sera sans doute coupée au montage, oh, mais je dit... la dis quand même histoire parce que ouais. voilà dans le premier Harry Potter, il arrivait exactement la même chose à Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, normalement, la voix que tu entends dans le premier n'est pas la voix de Daniel Radcliffe parce qu'en fait, il a mué très très tôt ah. et donc du coup, il a mué vers le, la fin du premier Harry ah, Potter et du coup, ils ont remplacé sa voix ah, pour le assurait. premier et à partir du deuxième, c'est sa voix normale. Alors, en V.O.
0: Ouais. Ah ils ont dû le redoubler en V ou d'accord. C'est okay. marrant. Donc
2: euh, voilà, ça n'a ça aucun rapport, enfin ça a très peu de rapport ah, avec la Ah si. Ton... Mais ouais. euh, voilà.
0: C'est drôle. Ça
1: peut se garder au montage, je pense. <rire> oui ça peut. Ouais, le, ça le, peut.
2: Le monteur décidera.
1: Pour ce qui est du scénario, on a deux scénaristes, donc une scénariste et un scénariste. On a Irena Brinyul qui a travaillé sur *Box Troll*, *Shakespeare in Love* et *The Perfect Blue*.
2: Mmh.
1: Ah c'est pas le même *Perfect Blue* dont on a parlé. Non, non, ça n'a strictement rien à voir. Mais je voulais le placer quand même. Je le ouais, disais
2: pour où pour Shakespeare in Love personnellement
0: euh, Box Troll, c'était cool. Voilà.
1: Je n'arrive pas à me souvenir si je l'ai vu ou si je confonds avec un autre film. Je crois que je l'ai pas vu.
2: Shakespeare in Love, il se peut que tu l'aies vu.
1: Shakespeare in Love, je crois que je l'ai vu.
2: J'ai dû te forcer à le voir, donc il se peut que tu l'aies. vu.
0: Moi, je crois que je l'ai pas vu celui-là. Mais je m'en souviens quand tout le monde en parlait à l'époque.
1: C'est un film en stop motion, Box Troll, il me semble.
0: Ouais, ouais. bah c'est pas... Non, c'est pas les, les studios Laika
1: C'est peut-être Laika, mais je crois que ça fait partie des Laika hein. que je n'ai pas vu. Ouais, c'est possible. Non, je l'avais loupé. Je l'ai pas vu.
0: D'accord, ok. J'avais bien aimé, moi. C'est des bons, ouais.
1: Ils sont super bien.
0: Ouais.
1: Et en deuxième scénariste, nous avons Bob Perci euh, Percy Chetty. Je sais pas si l'on te dira quelque chose, mais c'est un des réalisateurs de Spider-Man Spider et tout the Spider-Verse. Encore
0: Et oui Partout Il <rire> y en a
1: marre Il <rire> y, <en a> <rire> y en a marre, ils sont partout.
2: Ah eh non, il en a pas marre. C'est fatigant. Une fois, pour une fois Mais non, je rigole.
1: <rire> on est ironique, on est ironique. Qui a aussi travaillé à l'animation sur Tarzan, Mulan, La planète au trésor. On en parlait il y a peu. Youhou et il a travaillé au scénario sur Shaun le mouton.
2: Un peu moins Youhou, mais Youhou quand même.
1: J'ai vu le premier film Shaun le
0: mouton, c'était marrant, hein. c'était
2: pas mal.
1: Hein. Ouais, c'était sympa. Moi, j'avais bien aimé aussi. Alors euh, pour la prod, pour ce qui est des boîtes de prod et de réal, on a donc le film a été euh, principalement réalisé par On Animation Studios, qui sont à l'origine notamment de Moon, le gardien de la lune.
0: Que j'ai pas vu. Mais on n'avait pas.
1: Il est ouais, sur notre liste.
0: Ouais, il est sur notre liste. Okay. On en a déjà parlé, je crois. Mais oui. Non, mais on n'avait pas parlé par rapport à Song of the Sea Non Moon Moon peut-être. Ouais, ouais, ouais. On a peut-être évoqué, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. Je sais
1: plus. Donc, Donc euh, The Prodigies. Ouais, ok. Renaissance.
0: Ah, mais c'est tous les trucs en 3D, ça Ouais. Les trucs 3D français, là.
1: C'est ça. Qui était plutôt Et 13. cool. Hein. Non,
0: pas... Et Playmobil.
2: Il y a un film d'animation Playmobil
0: Oui, c'est vrai, j'ai oui. oublié. C'est sorti il y a 2-3 ans. Ils ont essayé de faire
2: Lego Lego Batman, mais version Playmobil Oui. C'était pourri
0: Oui. C'était pourri, ouais. <rire>
1: Donc on a la société Onyx Film. On a Micro qui sont connus pour les deux Astérix de As d'Alexandre Astier et de Louis Clichy. Mm -hmm. ouais. Captain Super Sleep, Bob Léponge et Pas de
0: Patrouille. Oui, Captain Super Sleep. <rire> <rire> j'ai pas vu mais je vois le bonhomme euh, dès je... qu'on part sur ouais,
2: ouais. du cinéma français les titres me donnent désolé hein, mais ça, <rire> ça vend beaucoup pas moins duré pas tu... la pat patrouille ah, ouais. et...
0: ah oui tu m'étonnes
2: désolé à tous les fans de patrouille qui nous écoutent
1: parce qu'il y en a beaucoup hein. mm. hein. enfin, on, va... on va avoir du dislike là. Ouais. ça va faire mal donc on a Orange Studio LPP TV M6 Film ouais. et Paramount Animation donc qui ont eux aussi taffé sur Bob Léponge et Sherlock Gnome Oh mon dieu. Voilà, le bumbum bon dans les titres. <rire> Alors, ouais, j'en je je
2: sais rien, mais euh, rien, rien que le titre. Euh...
1: Mais je crois qu'il y en a deux. Oui, je crois aussi. Non, non, ouais. euh, je crois qu'il y a Gnomeo et Juliette. Non, c'est voilà, ah,
2: j'ai oui. Gnomeo et Juliette en tête.
0: Mais c'est pas la suite. Je sais pas.
1: <rire> sais plus. Euh, je pourrais pas dire. J'ai vu aucun des deux et, et je n'ai pas eu envie. Et je n'ai toujours pas envie.
0: Est-ce est Est qu'il y avait vraiment besoin de
2: faire une, une adaptation de Charles Holmes avec des gnomes? Tu vois, genre on a déjà oui. tellement d'adaptations de Sherlock Holmes. On a eu une souris oui. en Sherlock Holmes. Est-ce qu'il est qu fallait vraiment nous faire des gnomes, en plus
0: Je sais pas. C'est trop bien les gnomes.
2: Ouais
3: <rire>
0: Ah ouais, il y a Gnome, Gnome et Juliette, Sherlock Gnome et Gnome Alone.
1: Gnome Alone, ouais. vraiment oh là là <rire> là. Je ferai zéro commentaire. Est-ce que tu as regardé le film en VO ou en VF hein
0: Je l'ai regardé en VF.
1: Moi, je vais vite fait parler du, des comédiens et comédiennes de doublage en VO du coup,
0: ouais. parce
1: que donc le film est un film français, produit par des sociétés françaises, mais réalisé donc par un réalisateur américain. Toute la production a été préparée, euh, dirigée, enregistrée, préparée en anglais, y compris pour le casting. Donc euh, le film, la VO n'est pas la VF. D'accord, ok. Donc en VO, on a Riley Osborne pour Le Petit Prince, on a Jeff Bridge pour L'Aviateur, qui est d'ailleurs le seul et l'unique choix du réalisateur.
0: Ah, qu'il a vraiment voulu, lui, pour l'aviateur Exactement. Okay.
1: Donc, on a la ra euh, Rachel McAdams pour la mère. Mm -hmm. J'ai James... reconnu. Ouais. James Franco pour le renard. Et maon Cotillard pour la rose, qui fait à la fois la VO
0: et la VF. Ouais, elle est dans les deux castings, elle.
2: James Franco, par contre, j'avoue que sa voix, je l'ai pas reconnue. J'ai l'habitude de l'entendre plutôt dans des mèmes et dans des trucs un peu humoristiques. <rire> du coup, là, la voix de James Franco, euh, pas... ça m'a pas fait fileter. Je... Rachel McAdams, oui. Parce qu'il fait un truc, c'est oui, c'est ça. Alors que pourtant, le renard, euh, c'est un perso que j'aime bien, voilà, mais j'ai pas beaucoup reconnu la loi de, de Franco. Tant mieux, remarque. En VF, c'est je vois, je
0: vois, Vincent Cassel qui fait. Oui, ouais.
2: c'est ce que j'avais vu, ouais. Mmh. Ça me donne presque envie de le voir en, VF, mal, en hein. VF, en quelque sorte, parce mmh. que les voix qu'ils ont choisies en VF étaient pas mal par rapport à d'habitude où nos voix de VF peuvent parfois être un peu. Enfin, moi, je sais que je préfère la VO, donc du coup, parfois les voix de VF, tu perds un peu en qualité, en expression et tout ça, parce que c'est pas forcément des... des acteurs, en fait. Enfin, je ouais. critique pas le non, mais... de la VF française, hein, mais, euh, mais il y a des fois, c'est pas top top, tu vois.
0: Voilà, moi là, moi, il y a pas de footballeur, quoi. <rire> oui, j'avoue. <rire> il y a pas de youtubeur non plus. <rire>
1: Alors, pour ce qui est des petites infos diverses, on va parler un petit peu de chiffres. Hein, comme euh, Petit Prince aime bien qu'on parle de chiffres.
2: Vas-y, Monsieur le Comptable.
1: Donc, je vais me mettre en mode homme d'affaires.
2: Monsieur le businessman.
1: Donc, Le Petit Prince, c'est le film d'animation français qui a connu le plus gros succès international. Avec 97 millions de dollars au box-office.
0: D'accord. Ah ouais, je savais pas ça, d'accord. Pour pas mal, un hein? budget
1: d'environ 52 millions. Donc ouais. oui, c'est bien.
0: Ouais.
1: C'est bien. Et il a eu quelques prix.
0: Ouais. lesquels
1: Kakan, il a été en 2015 en sélection officielle hors compétition. Ça me dépasse un nom pareil. Ah, il était
0: pas dans la compète. Ouais.
1: C'est moi ou c'est mo con Enfin <rire> c'est
0: con, tu peux le dire.
1: Il a le César du meilleur film d'animation pour 2016. Mm -hmm. Il a le trophée de la fiction unitaire pour les trophées du film français 2017. Mm -hmm. Un BAFTA du meilleur long métrage en
0: 2017. Un euh, BAFTA c'est bien.
1: ouais Et il a un Annie Awards pour la réalisation composition exceptionnelle pour un film d'animation pour Hans Zimmer, Richard Harvey et Camille la chanteuse. je
2: ouais, j'allais dire sur la musique c'est cool qu'ils aient eu quelque chose parce ouais, que ouais. la musique est vachement sympa.
0: Ouais, c'est ouais. Ouais, mérité, hein.
2: Comme on parlait de VOVF tout à l'heure, euh, c'est Camille aussi qui fait là, euh, qui fait les, les chansons euh, en anglais.
0: Ah, d'accord, ok, c'est la même chanteuse pour les deux versions.
2: Ouais, les chansons ont été, certaines des chansons ont été traduites et du coup, il y a une version anglaise pour, euh, pour la plupart des chansons. D'accord, ok. Camille avait également fait Ratatouille d'ailleurs. Euh, elle ouais. a également fait une chanson de ratatouille, ouais. C'est un des c'est le titre qui sonne le plus français de tout ratatouille.
0: <rire> ouais, je m'en euh, j'ai vu ratatouille, mais je me souviens pas de la chanson. Il euh, y
2: en a, il y en a une spécialement. Euh, ouais. qui, qui, voilà, c'était Camille aussi qui l'avait fait, si je me trompe pas.
0: De toute façon, ratatouille, ça se passe tout ça, tout à Paris, non?
2: Ouais. ouais c'est ça. Un, un rat à Paris.
0: Ouais. On me pique
1: mes anecdotes, là, je... <rire>
2: J'aime bien Camille. Donc, euh, le festin. Le, le morceau,
1: c'est le festin. Voilà, j'allais le dire, parce que moi, j'ai préparé mes petites notes. Bah ouais. Mais... Pas content, on pique mes anecdotes. Alors moi c'est dans ma playlist.
2: Ok donc un euh, hein, c'est pas dans mes notes c'est dans ma playlist.
1: Ah, super. J'arrête ce podcast. Au revoir mesdames et messieurs. Au revoir. Je laisse. Bonne Je laisse, euh, Bonne nuit. Je laisse Sta faire le podcast. Okay, je, je me casse.
2: Salut. Alors du coup Istra. Ouais. ouais
0: bah alors on passe au film.
2: Ouais <rire>
1: Alors, les personnages. On va parler un petit peu des persos. Ouais. Est-ce que vous avez un personnage que vous avez plus apprécié que d'autres Est-ce que vous avez des choses à dire particulièrement sur certains Qui vous ont marqué, par exemple
2: Perso, je sais que je me suis beaucoup reconnue dans La Petite Fille. Bah oui. Parce que c'était un peu le, le type de petite fille que j'étais quand j'étais plus petite. Et à l'école. Ouais. Le fait de vouloir tout bien faire, le fait d'être très sérieuse au tout début, de d'avoir ce côté un peu euh, c'est important l'école et du ouais. coup il faut réussir et ce genre de choses donc j'avoue que quand je l'ai vu la première fois j'ai eu un petit pincement au cœur en me disant que oui ça c'était 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 typiquement le genre de de petite fille que j'étais ouais. donc c'était c'était assez sympa de de voir un peu cet archétype de j'allais dire Granger mais euh, ah oui c'est un, un peu, peu ça non, de petite fille sérieuse et tout ça qui fait un perso très très attachant au final
0: bah complètement mais euh, après ça c'est surtout par rapport à l'éducation euh, de sa mère et tout
2: mmh. mais même par rapport à sa mère ce que j'ai bien aimé c'est que on démonne on te montre Comment non on te montre pas sa maman comme la méchante oui, oui 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 c'est à dire Je que trouvais
0: ça c'est bien aussi tu vois qu'elle l'aime
2: ouais il y avait plusieurs ouais. moments dans le film où, où vraiment ils ont essayé par les actions de la mère de te montrer que même si elle est stricte envers sa fille ouais. elle est stricte parce qu'elle a peur que sa fille ne devienne pas une adulte accomplie et pas parce qu'elle veut l'empêcher d'être créative ou parce qu'elle veut l'empêcher de, de poursuivre ses rêves ou ce genre ça. de choses.
0: Elle veut qu'elle accède à l'université, quoi. Euh, c'est ça. Donc elle, c'est pour ça bien, quoi. Mais ouais.
2: Ça change d'avoir euh, une, une mère stricte qui, mmh. est, qui est vraiment, qui est pas euh, méchante envers sa fille, mais qui est euh, stricte par amour, en fait, en quelque sorte, plutôt que, que stricte juste parce qu'elle est parce qu'elle est méchante, en fait. Donc ouais. c'était la nuance, est plutôt pas mal et je trouve qu'il la montre plutôt pas mal dans le film. Ouais. Il y avait Plusieurs petites scènes comme ça que j'avais notées.
0: Et puis après, tu comprends aussi un peu qu'elle est comme ça, parce qu'il y a une histoire avec le père. Oui, c'est ça,
2: le fait qu'elle soit mère célibataire, qu'elle soit ouais. toute seule, qu'elle doive tout gérer.
0: Vous êtes plus candide
1: que moi quand vous parlez
0: d'elle.
2: Ah, toi, marrant. ouais dans toi, tu, tu vas en... Pourquoi, toi ah, Moi, j'ai ah, oui, dit, dit qu'elle était en cours de
1: formatage par sa mère et la société, ouais. qu'elle est déjà presque plus une enfant dans sa manière de
0: vivre. Euh...
1: Ah bah oui, clairement, oui, oui. Ah, puis l'enfer, attends, toute sa vie qui est minutée et planifiée par sa mère sur son projet de vie. Ouais, sur le
0: tableau, là. <rire> ah, mais. Adjectif, ouais. Et tu vois qu'elle pense qu'à son boulot aussi, tout le temps, sa mère, tout le temps, quel boulot. Toute la, de
1: toute façon, toute la vie des adultes que tu vois un peu dans le film, là, le côté gris, monotone et mmh. tout, tout ça, pour moi, c'est la définition de l'enfer.
2: Ouais. Et après, tu vois qu'elles ont une grande complicité, ça se remarque notamment justement en parlant du boulot, quand par exemple la mère va au boulot et qu'elle est en train de lui dire « Oui, ce soir je rentrerai tard parce que j'ai une réunion avec euh, X ou Y, je me souviens plus du nom » et que la petite est tout de suite capable de dire « Ah bah oui, euh, euh, machin, tu m'en avais parlé » et tout ça.
0: Mmh.
2: Et ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup notamment euh, au cinéma, mais aussi dans la vraie vie, sur les duos de, de maman et fille, de, de, de maman en quelque sorte toute seule avec sa fille en fait. Ouais. ce duo un peu, un peu fusionnel où, comme elle l'élève toute seule, elle a tendance peut-être à, à partager un peu plus avec sa fille en quelque sorte, mais aussi à, à beaucoup s'inquiéter de pas faire les choses assez bien. Donc au final, le, le, personnage de la, de la mère est quand même assez touchante et on le voit bien puisqu'à la fin du film, elle, ouais. pareil, elle, euh... Elle avait peur pour sa fille quand elle côtoyait l'aviateur, non pas parce qu'elle parce qu'elle trouvait l'aviateur euh, stupide ou qu'il avait des mauvaises idées ou ce genre de choses, mais tout simplement parce qu'elle avait peur pour la sécurité de sa fille. Ouais. En même temps, une gamine de son âge qui passait ses oui. journées avec un vieux dans la maison d'à côté. C'est
0: pas terrible, euh, ouais. Je crois que je serais pas tranquille non plus, en vrai. <rire> voilà,
2: de premier abord. Enfin voilà quoi. Donc euh... ça
0: va, il envoie
1: juste une hélice dans la, dans la cuisine de ses voisins. Hein.
2: Oui, <rire> justement, vois-tu. Juste ça. Mais il laisse
1: un petit mot, il dépose une fleur, il s'excuse. Oui. Il est super chou, quoi
2: Il est super chou, mais en la tant Baron, que maman... La elle ou... est beaucoup
1: plus creepy que le vieux, hein, je suis désolé. Hein.
2: Oui, mais en tant que maman, tu, tu sais pas si le super chou va pas se transformer en creepy, tu vois. Ah oui, mais...
1: C'est elle qui marche comme un zombie, hein. Elle arrose les... Attends, elle est à peine arrivée chez elle qu'elle arrose les pigeons, quoi. Oui, mais à la fin du film, elle change, même
0: elle change de frein et tout.
2: Et, et tu te rends bien compte que, que son attitude, c'est sa, sa conformité par rapport au univers, c'est aussi parce que elle ne peut pas non plus... Elle a peur pour l'avenir financier aussi de, 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 la maison et, euh, et, et tu sens qu'elle a tout sur les épaules, la maman. Et qu'il lui faut un peu, il faut que quelqu'un vienne aussi pour l'aider un peu à, à enlever un peu de ce poids sur ses épaules. Et en quelque sorte, l'aviateur, même s'il a pas beaucoup d'interaction avec la maman, ouais. au final, il lui permet d'élever la petite aussi et il, il l'aide un peu en quelque sorte dans ce rôle de, de pouvoir élever son enfant. Et du coup, c'est à ce moment-là que la mère commence aussi un peu à, à se dire que bah, qu'elle est plus toute seule et qu'elle, qu'elle a aussi de l'aide. Euh, ouais, elle a toute, de ce oui, elle a tout toute ça
3: Oui, elle a toute sainte. Oui, elle bien ouais. sûr. Il ouais. n'y
2: a pas beaucoup d'interactions entre non. la mère et, et l'aviateur.
1: Et pas du tout. Hein. Bah non, parce qu'elle est désagréable du début à la fin.
2: Non, quasiment. non, non. Tu, tu vois un changement au milieu du film et tu sens bien. Enfin, tu peux, tu peux penser qu'elle est désagréable. Je ne dis pas que t'as pas le droit d'avoir cette opinion. Mais moi, je la vois beaucoup plus comme, euh, comme une personne qui est dépassée par sa vie de tous les jours et par la responsabilité qu'elle a et qui ne prend pas le temps d'apprendre de, de, les leçons que l'aviateur apprend à la petite, en fait. Tout simplement.
1: Elle change à la fin, hein. Et complètement. Quand elle se ouais. rend compte que, bah, sa fille est touchée euh, par l'accident de, l'accident de l'aviateur, quoi. Son problème de, de santé.
0: Oui. oui.
1: Du coup, euh, bah, la petite fille, parce que les personnages n'ont pas de prénom. Aucun des personnages n'a de prénom. C'est entièrement voulu. Ça, ça vient du petit prince où, euh, okay. tous les personnages sont décrits par un, décrits par oh, un bon. rôle. Ouais. Le petit prince, l'aviateur. Le businessman, ouais. l'ouvrier qui s'occupe sur une certaine planète qu'on voit subrepticement vraiment dans le film, qui s'occupe d'allumer et d'éteindre mmh. un réverbère. Euh, on a le roi, on a le, le vaniteux. Ouais. Donc c'est que des gens qui ont euh, un titre, euh, entre guillemets, et qui sont, qui, qui sont décrits en fait par ce titre, mais oh, personne n'a de, 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 de prénom.
2: Ça ne m'a pas gêné personnellement. Je sais que je m'en suis rendu compte qu'à la fin, quand on est arrivé à la fin d'un film, où je me dis, mais en fait, ouais, ils n'ont pas de. Ils n'ont pas de prénom fixe, mais ça n'a pas été gênant pour autant, je trouve, non. dans l'histoire.
0: Dans non, sur le coup, je ne suis... m'en suis même pas rendu compte pendant le film. donc euh... mm -hmm.
1: puis c'est cohérent avec le livre, en plus. Ouais. Donc la jeune fille va, va redécouvrir l'enfance, passer du temps avec l'aviateur. Euh, ça va lui évoquer la... la découverte, l'aventure. Il devient un petit peu son grand-père, la famille qu'elle n'a pas à côté, son, son ami aussi, parce qu'elle n'a pas d'amis.
0: C'est vrai qu'elle n'a pas d'amis, hein mm
1: je pense que la petite fille elle sert de lien avec le spectateur aussi et l'histoire du petit prince parce que là on a une histoire dans une histoire et le fait d'avoir un personnage qui découvre l'univers du petit prince c'est un peu le spectateur qui soit lit le livre découvre l'histoire à travers le livre ou dans le film mm -hmm. et euh, ça sert un petit peu de, de, de lien et de liant entre nous et l'histoire du petit prince on, ouais, ça. on peut se retrouver à travers la petite fille mm.
2: j'ai ai, ai beaucoup aimé que l'aviateur ce soit Saint-Exupéry en quelque sorte euh le fait que ce soit lui qui ait écrit l'histoire. Ah oui. Et, et que ce soit une histoire qui lui soit arrivée, qu'il ait vraiment rencontré lui, le petit prince, en fait. Le, le lien entre le, entre le livre euh, au niveau de l'adaptation et le, et, et le film est très, très réussi. Parce que je trouve que le petit prince en livre, ça reste quand même une œuvre qui est très difficile à, à adapter. Parce qu'au final, si tu l'apprends uniquement sur ce que tu as dans le livre... Il y a une telle complexité dans dans, dans l'univers et dans les les thèmes que qui, que ça essaye de faire passer que j'avais peur que ce soit plat en fait avant de ouais. avant de voir le film j'avais très peur que ce soit plat quand on m'a dit c'est une adaptation du petit prince je me suis dit ou ils arriveront jamais à vraiment reprendre la patte
3: ouais.
2: le, le côté un peu féerique du livre et au final le fait de le faire de cette façon là c'est-à-dire en ayant une histoire en parallèle de l'histoire du petit prince qui te fait rencontrer le petit prince de la même façon en quelque sorte que tu l'as rencontré euh, dans, dans les le livres et que Saint-Exupéry ouais. U... ouais, que, que Saint l'a rencontré et d'avoir cet aviateur, quand tu as lu le bouquin tu sais qui c'est, tu, tu plus ou moins tu te doutes de qui c'est, mais qui, ouais, oui. qui petit à petit te, te montre que oui, euh, il représente Saint-Exupéry, enfin, j'ai trouvé ça très très bien amené et, et c'était pour moi une bonne adaptation dans ce sens-là, en fait.
0: Mais sur le coup, c'est une adaptation intelligente, quoi.
1: Ouais, ouais parce que dans le livre, c'est pareil, il y a une partie du livre c'est raconté du point de vue de l'aviateur donc euh, le point de vue de Saint-Ex, en fait. Ça... Ouais. Pour info, Saint-Exupéry s'est vraiment craché plusieurs jours dans le désert et a vraiment erré, erré plusieurs jours dans le désert avec ah, un ami. C'est intéressant, ça. Il tentait de, d'établir un record du monde de vitesse et d'ouvrir une, entre guillemets, une route entre, euh, je ne sais plus quelle, euh, quelle destination, par contre, si je ne me souviens plus. Du coup, ils sont crachés en plein désert et ils ont erré pendant trois jours. Ils étaient portés disparus officiellement et ils sont revenus en, un petit peu en héros en France, d'ailleurs. Euh, lui et son pote, mmh. euh, parce que bah, personne ne croyait à leur, à leur retour. Hein, ils, ont, ils ont été trouvés, euh, découverts par des bédouins dans le désert, en fait, euh, pendant qu'ils étaient en train d'errer. Euh, mmh. Donc, bah, on peut voir l'aviateur comme euh, le Saint-Exupéry qui n'avait, qui n'a jamais raconté finalement l'histoire et publié l'histoire du Petit Prince hein, dans le film. C'est l'aviateur la, qui a vieilli ouais. et qui va, euh, qui est la touche de vie hein, dans le film, clairement, la touche d'excentricité.
0: Clairement, hein, parce que tous les gens, tous les gens en fait, ils sont ultra. Euh... Bah, C'est des zombies, ils sont ouais. ultra
1: tristes et monotones. Hein. Ah ouais, complètement.
0: C'est un moment, où tu vois tes voisins là où il leur fait coucou quand il y a le flic qui vient. Et, mmh. et euh, dès qu'il parle, il, il fuient et tout. Euh, ils ont peur de lui.
1: Ouais, la, la, la vie, euh, c'est un petit peu caricatural, on va pas se mentir, mais ah bah oui. euh, leur vie ne donne pas du tout
2: euh, bah envie. Après, caricatural, pas tant, parce que ça rappelle beaucoup aux Etats-Unis le, le concept des, des quartiers où il euh, y a un comité de quartier qui t'autorise par exemple à peindre ta maison uniquement d'une certaine façon, à mettre tes poubelles uniquement à un certain endroit, à couper ta pelouse uniquement à telle hauteur. Ouais, ouais. Et aux États-Unis, il y a vraiment, ouais, des, vraiment des comités de quartier qui sont très stricts, par exemple, sur l'apparence du quartier. Et euh, si tu peins tes volets en bleu, tu peux avoir une, une amende euh, parce que ça correspond pas aux volets euh, beige par exemple, de tout le reste du quartier. Tu
1: ouais, vois. mais là, ça a l'air d'être le monde qui tourne comme ça, tu vois. Oui, oui. Genre Genre, ce que je veux dire, c'est que euh, tout est gris.
2: C'est une caricature. Et blanc, euh,
1: sauf la maison de l'aviateur, tu vois.
2: Oui, mais du coup, c'est un peu <rire> une caricature en quelque sorte de, oui. euh, aussi de la... De ce qu'on peut voir parfois sur la société américaine et de la, du ah bah côté formaté un peu. Ouais. Du, tu sais, du, du, du schéma Picket White Fence euh, américain, quoi, avec les maisons bien propres qui sont tous de la même taille, euh, avec tous le même jardin et tout ça, quoi.
0: D'ailleurs, ça me fait rire, t'as un plan au moment où tu vois à droite la maison de, de la petite fille et de la maman, et à gauche t'as la maison de, de l'aviateur, et c'est tellement rien à voir, quoi. Ouais. Trop bien, ça va. T'as con, un contraste <rire> de fou, quoi. Ouais, elle est cool, ça va.
1: On est continuellement dans le contraste. Hein. Ah, complètement. T'as vraiment une opposition entre euh, l'histoire, donc intégrer l'histoire du Petit Prince, et euh, et le monde de la petite fille finalement. Ouais. Le Petit Prince, euh, on va parler deux mots de, de de ce personnage peu important du récit.
2: Étonnamment, pour un film qui s'appelle Le Petit Prince, même s'il est important pendant les... la bonne grosse moitié du film au début, il est pas si présent. Hein.
1: Bah non. Le coup.
2: Il est en filigrane. Ah, c'est on... la
1: petite fille, le personnage principal. Hein. C'est ça. Donc clairement. Hein.
2: Pour pour un film qui porte le le nom Le Petit Prince, euh, le personnage principal c'est c'est le petit prince qui à la fin en fait en quelque sorte.
1: Ouais. je pense que c'est une bonne idée hein, parce que ouais. du peu d'images que j'ai vu, euh, j'ai regardé quelques images de la série qui était sortie en 2010 là euh, quelques quelques secondes et bah c'est lui le héros, il va de planète en planète, il lui arrive des aventures et tout mais ça raconte pas grand chose quoi.
0: Bah non. Mais le livre il est pas très long hein, c'est ça que vous disiez je crois. Ouais. Non, ouais, c'est court. Euh, ouais.
2: Mais là ce qui est intéressant c'est que tu découvres le petit prince en même temps que l'héroïne en fait. Toi en tant que spectateur, tu découvres, je sais pas si ça t'a fait ça Estat, toi en n'ayant pas en connaissant pas l'histoire. Mais tu sais, au tout début, t'as juste une page et oui. donc tu découvres juste le personnage et t'as rien d'autre. Tu sais pas ce qui se passe ensuite, tu connais pas son voyage et tout ça. Ouais. Et c'est petit à petit que l'histoire s'accélère un peu et que tu découvres qui est le petit prince. Mm -hmm. Mais au début du récit, le petit prince, ouais, il est pas très très présent. Et en fait, j'ai l'impression ah qu'ils ont vraiment essayé que le spectateur découvre le petit prince comme la petite fille le découvre ah bah au oui, fur et à mesure, en fait.
1: Oui, c'est ça. Du coup, le petit prince, c'est son récit qui, qui s'y tout, hein, qui s'y le film c'est lui qui donnera un nouveau sens à la vie de l'aviateur. Hein. Euh, mmh. Sa rencontre va changer sa vie, comme euh, que ce soit dans l'histoire qu'il raconte ou euh, dans ce que l'aviateur est devenu. On peut peut-être émettre l'hypothèse que si l'aviateur n'est ouais. pas rencontré le petit prince, euh, je pense que sa maison aurait été grise et carrée comme les autres. Il est là pour rappeler l'émerveillement d'être un enfant, le plaisir de la découverte, de ne pas trop peut-être se prendre au sérieux, de voir les choses avec son cœur et non avec les chiffres. Oui. Par extension, il va aussi inspirer la petite fille qui va redevenir une enfant comme elle est censée l'être durant le film. Que le petit prince est curieux, candide, jeune, amoureux de sa rose. Qui est et euh, le.
0: Ouais, non vas-y. Non je t'en prie, je t'en prie. Tu vas dire juste la rose c'est Mario Cotillard. <rire> <rire> Merci. <Star>. Voilà. <rire>
2: t'en as pensé quoi toi du petit prince ça en le découvrant en... en découvrant le perso comme ça sans le découvrir par le biais de l'œuvre originelle T'en as pensé quoi
0: Mais de quoi De film ou du personnage Non, du personnage. Non, de...
2: du personnage.
0: Je sais pas, j'ai l'impression, bah, je sais pas, parce que j'ai l'impression il y a un gros délire philosophique et je suis pas sûr d'avoir tout saisi <rire> sur le coup autour du bonhomme.
2: Ils ont rajouté, en fait, en... Ouais. la fin. Ouais. Par exemple, la fin, tu sais, quand il est dans la ville et tout ça, ça fait partie du film et pas du livre. Ouais, ça je m'en doute. Et ça. ils ont rajouté une autre dimension en fait, en quelque sorte, en jouant au jeu de que serait devenu le petit prince s'il si avait vieilli.
0: Ouais.
1: Ouais, parce que normalement il y a, ouais, on, on se un peu le livre, hein, mais euh, après la morsure du petit prince. Euh... Il n'y a plus rien après pour le Petit Prince. On ne sait pas, on sait pas ce qu'il devient, etc. D'accord. OK. Donc ça, c'est vraiment la partie du récit du Petit Prince. En gros, le, tout le, toute l'histoire du Petit Prince. Il ne trouve pas quasiment... la rose alors. On ne sait pas. On ne sait pas. On
2: pas. D'accord.
1: En fait, c'est ce qu'il dit dans le livre. Euh, c'est ce qu'il dit dans le film. À un moment, euh, c'est pour ça qu'elle lui reproche. Mais du coup, est-ce que tu es sûr ah, que oui. le Petit Prince, il est reparti chez lui ouais. Est-ce qu'il a retrouvé sa rose Et lui, il dit bah, :« Moi, euh, moi, il m'a dit que lui, euh, lui, il la retrouverait. Donc moi, je préfère penser qu'il la retrouvait. Et quand je regarde les étoiles, je vois les sourires, etc. Mmh. Et tout quoi. Lui voit l'aspect positif et il préfère y croire. C'est ce qu'il a choisi de croire et.
2: Et puis en fait, en quelque sorte, la leçon du du, du livre qu'on nous apprend notamment aussi avec le renard, mm -hmm. c'est que oui, il a retrouvé sa rose. Il l'a peut-être pas retrouvé, et c'est aussi le, la fin du film. Il l'a peut-être pas retrouvé physiquement, mais sa rose, elle est toujours là parce qu'elle est dans son cœur et parce qu'elle est là au niveau des souvenirs qu'il a eu avec elle et de l'attachement qu'il lui porte. Ouais, ok. Donc il l'a retrouvé en fait. Mais la question qu'on se pose à la fin, c'est est-ce qu'il l'a retrouvée vraiment Est-ce qu'il a pu encore lui parler Ou est-ce que malheureusement, il l'a retrouvée euh, bah, si on l'a retrouvé vraiment
1: Là, ça touche à la thématique de bah, du deuil, hein, euh, de savoir dire au revoir à quelqu'un ou pas, parce que l'aviateur va traverser ça avec le petit prince. Est-ce que le petit prince traverse un peu ça dans le film, du coup, avec euh, la disparition de sa rose, que l'on peut voir à la fin du film, et euh, la petite fille est préparée à l'idée par l'aviateur qu'un jour, l'aviateur ne sera plus là. Ouais. Donc ça fait, euh, ça fait réfléchir ouais. à... à... Ah tout ça, le fait d'être attaché mmh. à quelqu'un, le, le fait que ça soit pas... Euh...
0: Ah moi bon, je pensais que l'aviateur allait mourir à la fin du film. Hein, le
2: coup. Ah ben c'est le... plus ou moins le cas d'ailleurs.
1: C'est le message qui... qui laisse passer, que l'aviateur va mourir. Hein, quand ouais. va se...
2: Alors, je dois avouer que sur le, le, la fin du film, à partir de ce moment-là, j'étais entièrement en larmes. Donc du coup, ça me <rire> En découvrant les persos comme ça de, de premier abord, on as pensé quoi toi
0: les persos de quoi de les renards tout... le renard et tout
2: Ouais, le l'aviateur, le, le, le petit prince, le renard, tout ça. T'en as as pensé quoi de ces archétypes là
0: Je sais pas trop. Je <rire> je sais pas je sais pas trop quoi dire en vrai.
2: Ils t'ont pas ils t'ont pas accroché
0: Bah je sais pas. J'ai rien compris. Non, j'ai rien Non mais euh... bah, moi j'étais plus dans la... dans l'histoire de la petite fille en fait. <rire> Sur le coup, j'étais plus dans les Ah
2: non, mais ça s'entend ton... ça sentent vachement. Hein, ouais. Enfin, ça sent tout dans le sens où c'est, 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 c'est complètement compréhensible. Ouais. Pour certains, le, le, je pense que pour certains, le personnage du petit prince, il peut presque être un peu, pas antipathique, mais un peu distant, en fait, par rapport à la petite fille dont tu t'attaches beaucoup plus.
0: Ouais, c'est peut-être ça. Moi. Ouais, moi, il était plus... J'ai pas, aimé, mais ouais, j'ai pas... Moi, j'ai ai bien aimé quand je l'ai vu grand, là, sans le coup. Ça me fait rire, <rire>
1: mais tu vois. Mais, euh... Ah, moi, à l'inverse, j'aime pas du tout le voir grand, tu vois.
0: Ah oui, bah, c'est pas fait pour que tu l'aimes, mais, enfin, euh, justement, t'es dégoûté. Là, il pense qu'au qu au, bah, qu travail et tout, quoi. De ouf. Mais comment dire bah, bah Après, quand il redevient. Euh, Je sais pas comment dire, mais. Euh...
1: Quand il redevient jeune, un enfant.
2: Quand il passe en 3D
0: Ouais. <rire> non, mais bah après, bon, il va. Il... Quand il aide la, la petite fille et tout, c'était cool, quoi. Le moment, j'ai. Enfin, tout, tout le moment-là, j'ai bien aimé. Qui retrouve tous les persos, là. Tous les mecs au chapeau. Ouais. Quand, quand les gens l'applaudissent, il offre le, le, son chapeau et tout, là.
2: Le roi, le vaniteux. Ouais. Qui devient le policier.
1: J'aime pas, j'ai pas aimé euh, voir les, euh, Ça, t'as pas aimé, euh, ça? pas trop voir les, les persos, euh, ouais. Voir les persos du livre, du coup, qu'on voit en stop motion et en papier, les voir en version 3D. Ah! Oui. Pas du tout les voir en 3D. Ça,
0: ça t'a gêné, ça?
1: Je les trouve beaucoup moins réussis. Ouais. Et intéressants.
2: Mais moi, j'ai bien aimé la question que ça pose, en fait. Ouais. Le, si tu les interprètes dans notre univers moderne, en quelque sorte, quelle position ils auraient, tu vois? Le policier en vaniteux, le roi. Alors, je trouvais ça incroyable, quand même que tu redescends le roi qui était si sûr de, de sa superbe, d'avoir des sujets et tout ça, et que tu le redescendes comme groom oui. euh, d'ascenseur, j'ai trouvé ça super intelligent parlais... et intéressant à voir.
1: Je parlais pas forcément de leur euh, écriture, je parlais plutôt de leur oui, aspect visuel. physique. Ouais. L'aspect je... visuel, je le trouve moins intéressant quand ils sont directement passés en 3D. Je trouve qu'on perd une partie... C'est peut-être aussi voulu, mais une partie de leur âme. Et il y a même un moment où il y a un gros plan où la définition, je trouve qu'elle est pas fofolle et as un gros plan sur le t'as un gros plan sur le vaniteux et sur l'homme d'affaires qui est pas très beau
2: l'homme d'affaires est pas très très et beau
1: alors que quand ils sont en version marionnette et papier ah oui c'est joli, papier hein. et en marionnette papier parce que toute toute la partie histoire du petit prince tout est en papier ouais. tout ça c'est d'après les croquis de Syntex. et, la... et les aquarelles ouais. et les peintures tout, mmh. toutes les illustrations qu'il a faites dans son livre mmh. donc c'est le plus fidèle possible et c'est juste magnifique
2: oui, toute la partie de l'histoire et tout ça... Je, je sais que moi, ce que j'avais bien aimé sur la fin quand on passe en 3D au niveau des personnages, c'est qu'ils sont quand même restés fidèles au niveau des expressions, pour certains, pas pour tous. Le businessman, j'ai pas beaucoup aimé. Par contre, euh, le roi, je trouve que le roi et le vaniteux, ils avaient un petit quelque chose qui restait très fidèle à leur archétype, en fait. Le roi, surtout, ce côté un peu euh, lent et, et un peu faux, en quelque sorte, qui ressortait vachement de l'animation, et j'ai trouvé ça plutôt... Même visuellement, j'ai trouvé ça, le concept, très intéressant, en fait. Tu vois Surtout qu'en plus, ils ont dû les transposer dans un monde qui était très gris, très sombre, alors que les personnages restent colorés, normalement, sur le sur le papier euh, en tant que croquis de, de Saint-Exupéry. C'est la partie que je préfère le moins du film, mm -hmm. la partie de, de fin. Le, toute la ville, à la fin, c'est la partie que je préfère le moins, mais au niveau du concept et au niveau de certains visuels, j'ai trouvé ça pas mal.
0: D'accord, ok.
1: Ouais, bah du coup, comme on est un petit peu dans les techniques... Euh... Ouais on peut parler un petit peu de ça. On va commencer par la partie 3D. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de la partie euh, du coup 3D, de la, la ville de la petite fille Que ce soit juste sur la technique ou dans ce que ça raconte, hein, dans les thématiques, ce que ça a pu t'évoquer par exemple
0: Bon ouais. sur la technique c'est... Bon, c'est basique en vrai. Hein.
1: Ouais je suis d'accord ouais, aussi. Ouais.
0: Ça n'a pas le niveau d'un Pixar. Après ça va tu vois. Enfin, c'est largement potable. Ouais. Il y a des, quand même des trucs assez sympas quoi. Mais euh... Ouais ça c'est basique.
1: Bah en fait, dès que je... la 3 D, je la trouve cool. Dès que t'es dans la maison. Ouais. Après, c'est aussi voulu, mais euh, dès que t'es dans la maison, es... tu côtoies l'aviateur, tout ça, que t'as les peluches. Ouais, euh... c'est beaucoup plus coloré aussi. Toute cette partie-là le... est vraiment cool. Le
0: décor de. Par contre, ouais, quand t'es
1: dans la partie un peu plus robotique, ouais, ici. terne et froide. Bah tout est ouais, blanc et est... gris bah, en fait. C'est hein. fait pour évoquer les thèmes aussi. Hein, Donc, bon... clairement.
2: Il y a une exception. Pour moi, c'est le renard le renard en peluche pas le renard ah oui. dans la partie du coup ouais, voilà. il est bien foutu, le lui. renard en peluche il y a eu un moment où j'ai regardé l'écran et je me dis on dirait qu'il le... qu était doux en fait visuellement ouais, ouais. et c'est un des seuls on moments du film où je me suis dit oh la peluche est magnifique
0: c'est vrai, vrai que le renard il est pas mal ouais, en peluche il est bien foutu il est
2: adorable en plus ouais, ouais. Bon, après je me, fais, je me fais avoir parce que le renard est un de mes persos préférés du petit prince. Ah, c'est peut-être pour Donc, ça voilà. <rire> mais le, la, la réinterprétation du renard en peluche je l'ai trouvé adorable et visuellement je l'ai trouvé très satisfaisante
0: ouais, je suis assez d'accord
1: donc euh, oui, la ville en, en 3D, donc on c'est des tons gris, on bah, a de toute façon de fleurs, ouais, c'est des blocs, des
0: machins, donc forcément. Euh... Il <rire> y a pas de fleurs dans les
1: jardins, sur aventure, les aventures, ouais. toutes
0: les pelouses sont tondues, mmh.
1: les oiseaux ils sont chassés. Ouais. Euh... Et je sais pas si tu as remarqué, au début du film, euh, ça, ça, on peut le voir un petit peu sur la jeune fille et la mère et sur d'autres persos, mais ça change pour la jeune fille. Euh, ils ont une animation assez rigide, genre un peu robotique. Ouais et ça un petit peu euh, très rigide et ça change pour la petite fille au fur et ah, à mesure qu'elle s'anime de vie. Ça gaffe. Alors que l'aviateur lui il a une il a une démarche assez naturelle euh, bah, en fait, oui. une démarche un normal mm. alors que la mère euh, genre quand elle tourne, elle, elle se déplace de enfin genre elle pivote quand elle doit ah. quand elle doit changer de d'axe et ah. tout, voilà. tu vois. Et quand elle marche, aussi,
2: as, tu as vraiment je fais le geste que aucun des auditeurs ne vont pouvoir voir mais <rire> euh, quand, quand elle marche du coup, c'est vraiment le côté clac 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 en fait, tu sais de oui. de son mouvement de jambe au tout début ouais. qui qui, qui m'a marqué. Par rapport au côté un peu plus... Euh, les membres qui bougent un peu plus dans tous les sens de l'aviateur, par exemple. Mm
0: -hmm. Mais l'aviateur, il bouge vraiment... tu euh... vois qu'il est un peu bourré, quand même, non <rire> Sans... mm -hmm.
2: <rire> Mais ça rajoute au personnage le côté un peu maladroit, oui. un peu... Euh, grand, grand... Grand T'Challa, tu sais. Ouais,
0: parce qu'il est grand, quand même, en vrai. Mm
2: -hmm.
1: L'aviateur, tout ça, chez lui, ça respire la, la vie, tout ça. Là où... Euh... Le reste de la 3D... Enfin, le reste de la Le reste euh, de l'univers en CGI... Euh... Même l'école, hein, l'école Wearth, tout ça, l'académie... Euh... Oui. Les, les gens les gens du jury, c'est des zombies, ils sont morts. Ils sont pas d'âme.
0: Ah, puis d'ailleurs, j'ai une... <rire> Dans la VF, ils disent l'école verte, tu vois Oui. Mais comme ils disent au début l'école verte, je me suis dit, c'est quoi, c'est une école écolo <rire> <Dans> la... <rire> ah. <rire> Et après, je vois écrit v verte, w O r t a je crois. Je fais, ah oui, d'accord, OK. Mm -hmm. Vert, ouais. Fais, OK, j'ai compris.
1: Et en fait, cette école... Euh, pour info elle est nommée en hommage à Léon Wirth j'ai pris qu'une petite partie de son CV parce que pff, donc ouais. il a été journaliste romancier ouais. soldat pendant la première guerre mondiale scénariste critique littéraire entre autres ouais. et en fait euh, le livre du petit prince lui est dédié ah euh, d'accord parce que c'était un ami de Saint-Exupéry depuis euh, 1931 mm -hmm. Saint-Exupéry le décrit comme le meilleur ami qu'il a eu au monde dans le livre et il s'excuse auprès des, des enfants d'avoir dédié son livre à une grande personne <rire>
0: d'accord c'est marrant
2: c'est un peu ironique du coup que le film lui dédie l'école qui est l'école la plus formatée du oui du... en plus ouais. du film quand même au vu de ça peut être dégueulasse <rire> <rire> j'avoue ça fait un peu tu sais un... un... tiens je vais appeler euh... je vais appeler comme toi l'école la pire <rire> auquel j'ai pu penser tu ouais. sais
1: ouais mais du coup académie école écriture peut-être du mmh. coup ça va avec là les... ouais, scénariste critique ouais. littéraire romancier tu vois
2: mais je pense qu'à force de faire trop de contrastes c'est peut-être c'est peut-être un des soucis que je peux voir au niveau de, de l'animation, c'est il euh, y a vraiment des contrastes partout, tu as des contrastes dans les styles, tu as des contrastes dans les couleurs qui sont volontaires, oui. mais en fait ils ont tellement poussé ce jeu des contrastes que j'avoue qu'à la fin en fait malheureusement ça dessert un peu l'animation dans le sens où euh, plus, on, plus on avance, plus le fait qu'il n'y ait pas de particularité dans le monde autre que euh, soit le monde du petit prince, soit le monde du petit prince quand c'est l'animation des pages, soit euh, la maison. C'est vrai que du coup, ça rend toutes les autres scènes qui se trouvent en dehors de ces deux endroits-là un peu ternes. Ce qui est sans doute l'effet que ça veut donner, hein, mais manque un petit truc en fait, pour quand même donner un petit peu de peps aux parties qui sont pas centrées sur ces deux choses-là, je trouve.
1: C'est vrai que le monde du Petit Prince est juste fou, et dès que tu quittes le monde du Petit Prince, bah c'est un peu moins bien, quoi. Mm -hmm. Oui, mais c'est autre chose. En hein. termes de technique. Mm.
2: Et la fin, vraiment, t'as as, as un gros, gros contraste avec même la ville de fin Sauf que oui. le, le côté sinistre de la ville de fin je l'ai pas vraiment... Pas senti je l'ai ressenti visuellement. Ouais. Et j'ai compris le message que ça donne, mais je l'ai pas ressenti vraiment, en fait. Je sais pas trop comment expliquer l'impression. Mais c'est-à-dire que visuellement, tu le vois, mais l'ambiance est tellement terne que ça te donne pas à ce côté un peu « Oh mon Dieu, euh, j'aimerais pas vivre là » ce tout... genre de choses, ouais,
0: tu vois. Ouais. ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Euh... C'est pas c'est pas aussi cauchemardesque qu'ils veulent nous le faire... Euh... C'est ça. Enfin, ça l'est, mais...
1: Impo... Bah, en fait... Il y a le contraste il est là aussi, mais sur le fait que techniquement, la 3D, la partie 3D, ils ont des intentions de réel, mais elle est pas aussi poussée ouais, pour ça aussi. et bien foutu ouais. que toute la partie 2D et stop motion. C'est ça. Là, qui est juste folle. Enfin, euh, franchement, ils ont rien à envier. Euh... En
0: vrai, j'aurais pu essayer de faire encore un autre style pour la, la partie-là.
2: ouais hmm. j'aurais bien aimé de voir un troisième style si c'était possible. Ouais un style complètement différent pour la ville de fin. Même s'ils sont un peu... Je pense qu'ils se sont un peu mis dedans avec le, le design des... Comment ça s'appelle Des bulles... Euh, les bulles que tu retournes.
1: Les, les boules de neige, là. Euh... Oui, les boules à neige. Ah, oui.
2: Ils sont un peu... Ils ont, ils sont servis du design un peu euh, minimaliste des boules à neige pour représenter la troisième ville, enfin, la, la, la troisième partie, donc la, la ville dans laquelle on va. Ouais. Mais j'aurais bien aimé voir une ville totalement différente quand même parce que au final, t'as l'impression que c'est juste un prolongement du monde dans lequel... Oui, c'est ça. Alors que tu sens oh. qu'ils essayent de mettre l'accent sur le fait que non, c'est ce qui arrive au monde du Petit Prince si tout devient triste, si tout devient gris. Mmh. Donc j'aurais bien aimé que ce soit peut-être un peu plus poussé mais dans un angle différent, on va dire.
0: Ouais, je suis d'accord. Ouais, la ville de fin, ouais, elle manque, ça manque d'un truc. Ouais, il manque un petit truc euh, dans l'ambiance. dans le, le Il ouais. faudrait un truc à la, la Blade Runner, un truc comme ça. Mmh.
1: C'est le passage que j'aime un petit peu le moins aussi. Euh. Après, bah, c'est pareil, toute la partie 2D, je la trouve tellement folle que...
0: Ouais, il y a ça aussi. Dès que tu vois les autres trucs à côté, bah tu t'es ouais, un peu déçu. Ouais, de, de
1: ouf. Bon, le papier est utilisé parce que bon, ça fait référence au livre, hein, bien sûr. Mm -hmm. D'accord. Pour le stop-motion, donc euh, pour le côté un petit peu onirique, le rappel à l'enfance, au rêve à l'imaginaire. C'est vraiment de la stop-motion, sur le coup
0: Oui. Ouais, ils ont créé Alors, des bonhommes tout... en, en vrai et tout
1: Alors, toute la partie euh, puppets, c'est que des personnages en papier, Ouais. avec une armature et tout, hein, mais toute leur peau, tout ça et tout, tout ça, c'est en papier. Le renard, c'est du papier. Le sable, l'avion, tout ça, c'est du papier. Au tout début du récit, ils sont en 2D. En papier, en 2D. Mais du coup, ils sont animés en... ils sont animés à la main.
0: D'accord. Bah, c'est stylé. C'est hein, hein. bah,
1: Cette séquence-là, elle est magnifique, quoi.
2: Même au niveau des couleurs, ça reprend beaucoup. Ces pastels un peu d'aquarelle qui... que je trouve très, très beau. Le côté un peu sable. Et, et en fait, il y a vraiment des thèmes de couleurs entre entre chaque type d'animation. C'est ouais. en, fait, en quelque sorte que j'aime beaucoup. Le côté un peu sable, un peu délavé. Euh, des mmh. couleurs que tu as pendant le... la partie stop motion. Avec une côté peut-être un peu plus tangible, un peu plus dure en quelque sorte au niveau des couleurs qui sont représentées plus vives sur le monde de la petite, notamment quand elle part voir l'aviateur et ce genre de choses.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire sur le, le 2D, ouais, parce que genre, euh, ouais. ils, sont, ils sont un peu il y a de la peinture, mais on dirait un peu usé comme ça sur les, sur ça. les, les persos et tout.
1: C'est les touches d'imperfection hein, qui, qui donnent la vie hein, par rapport à, à la CGI qui est bah, froide, ouais. qui n'est pas vivante, ouais, parce, parce que... Bon. Euh, le papier, c'est un, un objet, c'est vivant, c'était un arbre. Les marionnettes, c'est pareil, hein, se ce base, c'est de l'organique. C'est opposé euh, complètement au, à la CGI des, des ordinateurs, quoi, ce, qui est, ce qui est virtuel et numérique.
2: C'est bien, par contre, ils nous ont pas montré les, les genre 15 000 versions du mouton un peu glauque <rire> quand il est mal réussi au début et tout, oui. On est passé très vite à la boîte avec le mouton à l'intérieur, voilà, c'était très bien, <rire> une bonne décision.
1: Ouais, bah voilà, bah, toutes les séquences, ouais, sont hyper colorées. Moi, bah, ouais, je trouve ça fou. Enfin, j'adore vraiment tous les passages en ocean et en 2D. C'est ce qu'il y a de plus beau dans le film. Je dirais pas non pour voir plus de films avec ce style-là, hein, c'est juste fou.
2: Clairement. Mais après, je pense que le style était aussi très joli parce que pareil, il était en opposition avec le 3D que tu voyais sur le reste. Ouais, y a ça aussi. Je pense hein. que les deux se complétaient.
0: Ouais, parce que tu as un gros contraste, quoi. C'est ça. Et ouais, ouais un contraste, mais.
2: Ça soulignait beaucoup l'un l'autre. Je sais pas si le film entièrement, par exemple, dans le style du stop motion, ça m'aurait plu. Euh... J'ai bien aimé le fait que c'était deux styles différents. Ouais.
1: Mais vraiment, je t'avoue que j'aurais pas dit non pour un film complètement. Euh, moi, j'adore la stop motion, donc je t'avoue que stop motion euh, avec autant de détails et tout, aussi beau.
2: Ça aurait bien été pour le long du podcast, en plus.
1: Ça, ça, parfait. Ça, parfait.
0: Parfait. Un jour, faudra peut-être qu'on fasse un film en stop motion euh, complètement. <rire> Bientôt. Bientôt.
2: Ah, bon. ah j'ai cru que t'étais en train de proposer qu'on fasse un film nous. Non,
0: en fait. non, 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 pour le podcast.
2: C'est en mode genre bientôt, ah bon <rire> euh, ouais. C'est un peu de travail quand même. On n'a pas parlé de ce projet-là.
1: Ah, ça va être compliqué logistiquement, là. Alors, euh, pour les petites infos, Ouais. Euh, la voiture de l'aviateur, que j'ai trouvé très stylée d'ailleurs.
0: La voiture de l'aviateur
1: Bon, j'ai bien aimé son avion, hein. j'ai adoré l'avion, clairement. Oui. Je veux un avion, euh, je veux la même baraque que lui et je veux un avion dans mon jardin comme lui. Il est tout pété, son avion. Ouais, mais c'est stylé. <rire> oui oui, je oui. pourrais faire semblant de faire de l'avion et mon chat dans le jardin ça serait trop bien <rire> L'avion, euh, l'avion, la voiture est immatriculée Stex 43 pour Saint-Exupéry Saint ah, 1943 oui. ah,
0: l'année cool, de publication il... du Petit Prince d'accord ok bah, oui oui, tu l'as dit tout à l'heure en plus
1: je sais pas si t'as fait attention il y a la radio il y a beaucoup de messages à la radio pendant le film pas du tout Qu'est-ce que ça dit bon, Vous les excuserez, petite pause, de secondes. Il euh, ah. y a de l'orage pendant qu'on enregistre, donc euh, s'il y a des petits bruits de pluie et un peu d'orage, euh, on, on s'excuse. Donc alors, bah, tous les messages de la radio sont des passages, euh, sont des évocations au passage du livre, hein, certains passages du livre, euh, ce qui est essentiel pour les adultes, donc le golf, la politique, le prix des choses. À un moment, on parle du prix d'une maison, on parle d'un volcan, comme le volcan, les volcans qui poussent. Euh, qui, qui sont sur l'île de l'astéroïde du petit prince. Mm -hmm.
2: Qu'il faut ramener tous les jours.
1: Et les équations que la jeune fille euh, résout sur, dans, dans, dans ses cahiers de devoirs sont celles du businessman, apparemment. Ah, c'est marrant ça.
2: D'accord. Pendant la chanson qui s'appelle Équation.
0: Ah oui Ça fait comment 1 plus un 2, ou je sais pas quoi. C'est ça. <rire> c'est celle-là, là.
2: Que d'ailleurs, euh, j'aime beaucoup. J'adore la musique de ce
0: film. Elle est, est cool. Bah, moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout les chansons. Ouais. Parce qu'il y en a une au milieu et je crois qu'il y en a une vers la fin aussi.
2: Il euh, y en a trois, je crois. Il y a Suis-moi, il y a Équation et il y a... C'est quoi le, nom le tour de France Il y a le tour de France, donc il y en a quatre. Il y en a une dernière, mais je me souviens plus.
0: Parce qu'il y en a une qui revient au générique de fin, mais je ne sais plus c'est laquelle. Camille, hein, qui est une chanteuse française. Ouais.
1: Tu a notamment travaillé sur le festin, la musique de festin de la bande de la bande originale de Ratatouille. Sur Rendez-vous au Jardin des plaisirs en duo avec Étienne Dao en 2009. Oula, ça date ça Plus récemment avec Alain Souchon sur l'album Collectif Souchon. Donc Souchon sous la
0: pluie. <rire>
1: en 2018. Okay. Et en 2019 avec Qu'est-ce que c'est que ce truc en feat avec Philippe Catherine sur l'album
0: Confession. Ah mais c'est vraiment une chanson qui s'appelle Qu'est-ce que c'est que ce truc Oui. Ok, je croyais que tu disais Qu'est-ce que c'est que ce truc hein. Je croyais que tu parlais d'autre <rire> chose. Ah non, non, j'étais... Très très sérieux. Okay.
2: Il y en a bien trois puisqu'en fait euh, le deuxième suis moi, c'est une reprise. Donc du coup euh, avec Camille, il y en a trois. Il y a l'équation, il y a suis moi, il y a le Tour de France. Ok. Et du coup il y a la reprise de suis moi qui intervient vers la fin du film. Oui
0: c'est ça. excuse me disais aussi. Le
1: compositeur principal est donc Hans euh, Zimmer. Ah c'est Hans Zimmer qui fait la musique quand même. Petit compositeur, Petit,
0: pas très connu. Mmh. Derrière. Euh... Vous avez entendu son. Entendu son
1: Derrière le Roi Lion, trilogie Dark Knight. J'ai jamais vu
0: tous ces films, là je connais pas du tout.
1: Il y a peut-être un truc qui s'appelle Pi Pirate des Caraïbes, je crois. Tu connais peut-être? Pirate des quoi? Interstellar.
0: Enfin, C'est sûrement un truc dans l'espace, ça.
1: Après, son truc le fait. plus connu, ça reste euh, L'île au trésor des Muppets. Ça, ah, ça ouais. peut-être.
0: Ça, ça, je connais. Ça, je l'ai vu. Eh ben,
2: tu vois, moi, je t'aurais sorti le roi Arthur.
1: Ah, C'est moins connu qu'il le trésor des meupettes. Hein.
0: Le roi Arthur, le quoi, le, le celui des années 2000 là, le King Arthur.
2: Ouais, celui avec Karen Knightley et euh, Clive Owen. Ah oui, ok. Je dis ça parce que j'adore la BO du roi Arthur. Ok. C'est un peu la, la musique de <rire> que, que je kiffe.
0: Mais je le, je vois pas. De toute façon, j'ai même pas vu le film, donc celui-là, je l'ai pas vu. Shame. Vrai. Shame. J'ai vu l'autre de Guy Ritchie là. <rire>
3: Shame.
1: Et au crédit, euh, on a notamment euh, Richard Harvey qui est un compositeur britannique ouais. qui a beaucoup travaillé avec Hans Zimmer. Mm. Et il a travaillé sur les musiques d'Ennemi de, d'État, musicien sur le Da Vinci Code, Interstellar, où il a dirigé la partition.
0: D'accord. Et là, il dirige quoi
1: Il est à la composition avec, euh, avec
0: Zimmer. Ok, d'accord. Donc, c'est ouais, ils sont deux Ouais. D'accord.
2: Tu l'as entendu, toi, la patte Zimmer un peu euh, sur, euh, sur les musiques du film ou pas du tout J'ai
0: pas fait gaffe. Non, je crois que ça m'a pas, ça m'a pas parlé. Enfin, je me suis pas dit non. Mmh. Je me suis pas dit ah ouais, ça c'est du zimmer, de ouf. Non. Je trouve
2: mmh. que les, les musiques du coup, en, indépendamment de celles chantées par Camille, qui se qui se voit beaucoup et qui s'entendent beaucoup au niveau des moments dans lesquels elles sont,
3: ouais. la
2: musique en, en, en arrière fond en quelque sorte, elle s'entend. Elle est pas. Bah ouais, ça va pas marquer. Tu l'entends pas beaucoup en fait. Quand même. Ouais. C'est très discret.
1: Ça beaucoup de ce qui fait.
0: Ça change beaucoup de ce qui fait d'habitude en vrai. Bah ouais, y a pas des boom boom. <rire> C'est... Je résume la musique de Simon. <rire> <un petit peu. rire> Au
1: gros cuivre. Après, ah là, il y a les grosses percus là, Boum, boum, boum. Les musiques qu'il fait pour les films d'animation en général, ça change, euh, ça détonne, ça change quand même pas mal de ce qu'il fait. Euh,
0: ouais, mais je crois qu'il a fait d'autres. Ce qu'il fait pour les films live. Hein. Mais... Ouais,
1: ouais. Oui, oui, il a travaillé sur bah, euh, Madagascar, ouais. Spirit, Le Roi Lion.
2: Ouais, mais même Spirit, après Spirit, je pense que c'est aussi le chanteur qui fait que, c'est Brian Adams qui fait aussi que, que ça se sentait bien, mais euh, tu vois, dans Spirit, genre, tu me fais écouter Spirit, je te fais, ouais, ouais, c'est du Andy Merck. tu me fais écouter les musiques du Petit Prince, à... en première écoute comme ça, j'ai pas ce côté d'un coup de, ah ouais, c'est Andy Merck, tu vois.
1: ouais ah, C'est comme le Roi certains morceaux du Roi ouais. tu dirais pas forcément que c'est Zimur hein. ou euh, certains morceaux de Madagascar.
2: Alors, je t'avoue que Madagascar, je ne je... je... voyais pas du tout Zimur sur Madagascar. <rire> J'ai jamais et pourtant, la, la seule musique dont je me souviens de Madagascar, de toute façon, voilà.
1: Ah, mais c'est pas Zimmer qui l'a faite, celle-là
2: Oui, je sais très bien que Zimmer a fait « I like to move it, move it
0: <rire> ».
1: Après, euh, la BO est pas hyper marquante, et euh, le film, il est assez oubliable, hein, on va pas se mentir.
2: On parlait bien de Madagascar, je... Oui. Mais euh, par contre, les musiques avec Camille, sont sur le type 1, hein, sur ce coup-ci, sont, sont très sympas, et je trouve mmh. qu'on les... Elles dénotent bien, elles sont bien placées et elles te restent en tête quand même. Ouais, clairement. Que, je, je pense que c'est l'effet Camille, ça m'a fait la même chose sur Atatouille, le festin, il m'était resté en tête pas mal de temps.
0: De bah, toute façon, dès qu'elle arrive, c'est elle est plus forte que. Enfin, c'est. Ouais, c'est. Mm -hmm. C'est concentré sur ça, quoi. T'as plus de son plus que de, toi. Euh, ouais, non mais. Niveau volume, quoi, c'est. Voilà. Ouais. C'est fait pour que t'écoutes les paroles et tout, qu'est-ce qu que ça raconte, etc.
2: Et ce côté très accent français euh, poussé à l'extrême aussi. Oui. Surtout sur le Tour de France. Moi,
0: ouais, j'y vais en VF, donc. Euh... En VO, ah,
2: même sur le ouais même sur... ouais non non sur... même euh, là on nous on l'a vu en on l'a vu en VO mais avec les chansons en VF okay. parce que du coup il y a une VO avec les chansons en anglais
1: ah d'accord ok
0: ouais.
2: mais nous on a vu la VO avec les chansons en VF
1: bah, nous on a vu le Blu-ray français en VO <rire> okay. donc avec les chansons compliqué. françaises en VF ouais c'est ouais. <rire> ouais.
2: mais du coup c'est en fait c'est mais on s'est posé la question à la fin en disant mais du coup sur les versions sur les versions américaines ou anglaises ou quoi que ce soit est-ce que les chansons sont en français et du coup non apparemment il y a euh, une traduction que Camille chante aussi d'ailleurs, euh, mais du coup il y a la version anglaise mais avec toujours Camille euh, au chant, mmh. qui ont l'air euh, moins cool, hein. je, je dois t'avouer que sans le côté un peu accent français poussé à l'extrême euh, la chanson est moins marquante je trouve ouais bah oui c'est le côté un peu euh... chevrotant ouais, euh...
1: ouais. est-ce que vous avez euh, d'autres choses à aborder euh, sur le film, des points qui vous ont euh, marqué euh, spécifiquement ou moi ça m'a fait retomber en enfance ça m'a fait du bien
0: moi, comme c'est pas lié à mon enfance du tout, ça m'a pas du tout fait tomber en enfance. Non, en fait, moi, je à je, me... je me rappelais que me qu il semblait qu'il y avait un truc avec mélène Farmer et les petits frins, et oui, elle a fait un chanson euh, <rire> qui s'appelle « Dessine-moi un mouton ». voilà <rire>
1: bon, bah, J'annonce que la fin du podcast sera clôturée par Ista qui chante oh, euh... «
0: Dessine-moi un mouton <rire> ». Pas du tout. Je sais même plus comment c'était chanté. Mais...
1: On va peut-être passer à ce que vous avez préféré ou pas dans le film. donc Comme d'hab, on peut commencer par les points... Euh... Les points négatifs, les choses que vous avez moins aimées dans le film, ce serait quoi
0: Pas tous en même temps. <rire> non, bah ben, comme on disait, on disait que la 3D c'était pas ouf, quoi. Euh, bon, c'est pas mauvais, mais c'est basique, comme je disais tout à l'heure.
2: Moi, je sais que c'est vraiment la fin. Enfin, non, ouais. pas, pas la fin, mais c'est vraiment le, toute la partie dans ah oui, le toute, toute la partie hein. dans la ville, ouais. qui que j'ai trouvé moins intéressante que le reste. En fait, c'est bizarre parce que du coup, la résolution de l'histoire, le fait qu'elle réussisse à retrouver le petit prince, mmh. ça m'a pas du tout intéressé, en fait. D'accord, ok. Euh, la fin m'a la mis en PLS, le... ce qui arrive à l'aviateur, euh, sans spoiler, mais voilà, ce qui arrive à l'aviateur et un peu la, la fin avec sa maman et tout ça, ça m'a mis, j'étais euh, en, mm -hmm. en, position, en position fétale, comme dirait une de, une de mes amies, euh, j'étais en larmes et tout ça, okay. et ça m'a <rire> beaucoup touchée. Mais ouais. toute la partie de retrouver le petit prince, j'ai trouvé ça intéressant à voir sur la question du que sont-ils devenus, mais ça m'a pas touchée par rapport au reste du film, en fait.
0: D'accord, ok
1: j'ai moins aimé la, la, comme toi la, la partie euh, la, vraiment la troisième partie du film où tu te retrouves sur la planète du businessman. c'est la partie que j'aime bah, du coup le moins j'aime pas trop euh, l'aspect visuel en CGI des, des personnages du petit prince je trouve qu'il rentre beaucoup mieux en 2D en 2D en, ouais en 2D et en version papier et en puppet papier je trouve que c'est bien plus abouti techniquement là où la 3D bah, elle pêche un peu sur ces endroits là à ces moments là sur ces séquences là et le film se déséquilibre un petit peu sur sa maîtrise je pense à ce moment là
2: je sais que toi t'as pas du tout aimé le Petit Prince notamment en 3D.
1: Ah le Petit Prince en 3D, qu'il soit enfant ou adulte, euh, j'aime pas du tout le rendu. Je suis pas, je suis pas client du tout et Ouais. en, en vrai euh, l'histoire le... ouais. serait l'histoire ouais. serait pas aussi cool. Excuse-moi, l'histoire serait pas aussi cool et euh, ce serait pas le Petit Prince et il y aurait pas toute la partie euh, papier qui raconte l'histoire du Petit Prince. Je pense que visuellement, euh, ça serait un film lambda, vraiment euh, un film 3D, un film CGI lambda.
0: Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois. Moi, bizarrement, je l'ai bien aimé quand il était en adulte, je sais pas pourquoi. <rire> <rire>
2: Peut-être la petite note d'humour, du coup, que ça, ça a Ouais, amené. je pense.
0: Ouais, je pense, c'est ça. Bah,
1: le perso, est cool, mais j'aime pas ouais. le rendu, en fait.
0: Il ressemble pas à des persos un peu comme il y a dans, je dirais, dans Hôtel Transylvania, là, le perso mm -hmm. principal, là. Ah, oui, oui, oui. Ouais. Maintenant que tu le dis. Le roux, là. <rire> il est un peu pareil, il est tout fin, tout grand.
1: Le touriste, là, qui débarque ouais. chez Dracula, là. Oui, voilà. Euh, il ouais, y a, un petit
0: truc, quoi. Ouais. Un petit truc comme ça. Hein.
1: J'aime peut-être aussi un petit peu moins le côté un peu trop manichéen, parfois être beaucoup trop gris de la ville des adultes. Je comprends le contraste, clairement.
0: Mmh. Après, il faut dire que c'est aussi... C'est fait exprès voulu. dans les dessins. Voilà, c'est fait aussi pour mmh. que les enfants comprennent. Donc c'est normal que t'aies des gros trucs, quoi.
1: Je pense que si techniquement, c'était un peu plus abouti, ça me dérangerait un peu moins. Mais en vrai, bon, là, c'est du chipotage.
0: Ouais, c'est clairement...
2: Bah, J'ai pas l'impression que ça... L'histoire... Enfin, d'habitude, je sais que je suis très critique, moi, plus... L'animation, c'est pas trop mon truc. Je suis plus critique de euh, du scénario et du développement des personnages, en fait. J'ai tendance à beaucoup plus m'attacher à ce genre de choses. Ouais. Désolée, je passe du côté positif. Voilà, mais...
1: du coup, euh, ce qu'on a aimé, parce que, apparemment, on <rire> mord encore sur mes plates-bandes. Je t'en prie.
2: <rire> du coup, en fait, sur le côté beaucoup plus positif, c'est que j'ai trouvé que le scénario tenait quand même vachement la route. Mm -hmm. Que l'évolution des personnages, que ce soit la petite fille, que ce soit l'aviateur, ou la mère, et même le petit prince, au final il y a vraiment une cohérence et il y a vraiment tu t'attaches tu t'es avec eux au niveau du voyage et et pour une fois j'ai pas de j'ai rien à dire en fait sur la cohérence de l'histoire et sur le... le côté juste du scénario à la fois pour la personne qui regarde et à la fois pour les personnages en fait
0: j'ai ouais, trouvé aussi qu'on s'attachait bien aux personnages qui étaient tous très attachants et tout et même la mère comme on disait au début qu'au euh... au début tu te dis ouais c'est enfin allez enfin même elle au final euh... enfin, tu la comprends quoi mm -hmm. Et à la fin, es même content pour, euh, que ça va mieux.
1: Quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord. J'ai bien aimé l'histoire. On rentre bien dans le récit. Le fait de découvrir l'histoire du petit prince dans la grande histoire, euh, je trouve que c'est super bien. Ça nous aide bien à nous identifier au personnage et à comprendre les enjeux au travers de la petite fille. Je pense qu'en euh, en étant enfant, bah ça peut... Euh, comme ouais. tu disais, toi, ça te rappelait... Euh, ça te rappelait euh ton enfance euh, Nat même quand t'es un adulte ça peut aussi t'évoquer du coup ton enfance ou alors quand t'es un jeune ça peut peut-être t'évoquer euh, ce que tu vis actuellement
0: euh, une... en quand enfant il y a une phrase que j'ai bien aimée c'est quand il dit euh, le problème c'est pas de grandir le problème c'est d'oublier mm -hmm. ouais euh, ça j'ai trouvé ça cool j'ai trouvé que euh, la réflexion était intéressante, quoi.
1: Ouais, de, deviens sérieux, laisse tomber les, les enfantillages, ce que certaines personnes ne considèrent que comme des enfantillages, des, des, des caprices d'enfants Deviens un adulte, deviens sérieux. Ah c'est ça. Il faut être droit, il faut, faut pas s'éclater, y a pas de fun.
2: Il y a pas de créativité comme aussi, puisque oui. du coup euh, les enfants, ont... ça se voit quand la petite commence à devoir étudier. Bah les enfants ont plus de tu... plus personnalité. Y a, y a... Maintenant, tu pourrais le rattacher actuellement, même si c'est pas forcément le, le thème de l'œuvre principale, tu pourrais le rattacher au fait que, par exemple, tes hobbies, soit tu les fais à t... tu les fais de façon euh, adulte, c'est-à-dire en, le... en les monétisant et en les capitalisant, ouais. soit euh, grosso modo, tu pas le temps de les faire et tu dois les mettre de côté parce que... Euh...
0: Tu dois les travailler.
2: C'est ça, exactement. Mmh, mmh. Euh, et il euh, y avait ça aussi par rapport un peu au, au dessin et ce genre de choses, et... Euh... Euh, là l'aviateur le, le, en fait son, son but un peu et son objectif c'est de retaper son avion pour pouvoir continuer à rêver aussi il a un cerf-volant et tout ça et c'est ouais. vachement des choses qu'un adulte un adulte, euh, n'a pas le temps de faire et ne le fait qu'avec des enfants en fait en quelque sorte ouais. parce que il doit justement aller au travail comme la mère euh, et ce genre de choses et s'occuper de la paperasse mmh. et s'occuper de la maison et ce genre de choses en fait donc il y a aussi un peu tout ce discours là euh, dans le film que j'ai trouvé plutôt, plutôt sympa ouais, à je confronter
0: Enfin, euh, moi qui ai de passé des entretiens d'embauche, euh, plusieurs entretiens d'embauche il n'y a pas longtemps, il euh. y a un truc qui, fin, dans le monde du travail, ça me, ça me dégoûte en fait. Moi j'y arrive plus. Tu sais, il faut toujours être droit, bien, machin, il mm -hmm. faut être bien habillé, il faut être machin. Faut dans des cases, faut ouais, se conformer de... à ce qu'on
1: demande, qu demande.
0: Voilà, et pour moi le film il parle un peu de ça aussi.
2: Oui, exactement.
1: T'as un peu cette caricature-là du monde du travail, hein. tu les vois, hein, eux, euh, dans le petit prince, les gens, ils sont... Euh... Bah tu le vois à la fin sur la paille du businessman, hein, ils cassent une ils cassent une étoile, ouais. la lumière revient et allez les gens au boulot, on trim, on trim, on trim. <rire> Il y a la lumière, allez on y va, faire tes, tes... tes 40 heures hebdomadaires. Euh...
2: Tu le vois aussi dans le design des personnes, notamment de la mère, la façon dont elle s'habille, qui change drastiquement quand elle... Euh, à la fin, quand elle décide... Spoiler, désolé. Euh, quand <rire> elle décide... Un peu bah, non, de toute façon, on De toute façon, t façon. <rire> euh, comme des cochons. <rire> de d'être de, de, avec sa fille et tout ça et où là elle porte des vêtements plus amples beaucoup moins stricts au niveau de de du fait qu'il la restreigne parce qu'en fait quand vous regardez la jupe pour en avoir porté des jupes tailleurs c'est mm -hmm. pas le truc le plus pratique pour genre te déplacer marcher ou même courir ou elle est... gambader et tout ça quoi elle
1: est en tailleur et puis surtout elle est en tailleur gris oui même pas Gilles genre de... un tailleur de couleur Ah non, mais elle
0: est tout en gris et noir. Avec des
1: fleurs façon. et tout. Ouais, bah, c'est des couleurs
0: assez ternes
1: Avec
2: les petits talons, là.
1: Pour euh, ne pas sortir du lot. Il mm n'y -hmm. a, y a pas de couleurs vives dans cet univers-là. Euh... Mais ça change à la fin. Oui, enfin, J'arrive pas à dire, le...
2: d'ailleurs, au niveau du désigne de la mère, j'ai vu que au niveau de son chignon, vers la fin, j'ai remarqué qu'elle avait quelques mèches rebelles un peu plus. Ouais,
1: sa coupe de cheveux change un tout petit peu. Elle a un peu plus de personnalité. Ses vêtements changent à la toute fin. Elle se laisse un tout petit peu plus salée.
2: Mm -hmm. C'est subtil, mais c'est une bonne façon de te montrer. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'ils n'ont pas forcé la mère, même au niveau du design et au niveau de sa mentalité, à faire un 360 à la fin. Ouais, oui. avez... C'est-à-dire qu'à la fin, elle reste elle-même et on la reconnaît un peu dans ce côté toujours un petit peu réservé et un petit peu... Euh, euh, voilà, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas évolué. Et ça aussi, c'était une touche cool, c'est que malgré le côté un peu manichéen de ton histoire, à la fin, tes personnages ne deviennent pas complètement l'opposé de ce qu'ils étaient à la base. Ils ont évolué en tant qu'ils sont déjà de base, en tant que leur caractère, en fait.
1: Bon, bah, je suis je suis d'accord c'est une, une une évolution qui respecte le caractère de l'écriture des personnages et une évolution douce pour la mère et puis les autres qui sont dans la continuité même si la, la petite fille elle a vraiment vraiment évolué elle a, elle est a redevenue une enfant elle a cassé sa elle a cassé la coque dans laquelle elle était en train d'être enfermée et le cocon et ça c'est plutôt chouette bon sinon moi je vais le dire tout de suite hein, je le répète hein, au cas où les gens n'ont pas compris mais j'ai adoré les séquences en stop motion donc euh, toutes les parties stop motion en 2D ou en 3D ben, avec les poupées quoi avec les marionnettes en papier, c'est juste fou. J'ai juste adoré. C'est les meilleures parties du film, mais c'est les parties les plus abouties, les plus réussies, et les plus maîtrisées
0: techniquement. Enfin, c'est masterpiece. C'est très cool, ouais, les, les passages stop-motion. C'est très, très très cool. Ouais.
2: Et toi, et toi du coup, c'est quoi ton ton moment préféré ou ce que t'as préféré dans le film
0: Bah en vrai, ouais, y avait... mais il y avait pas aussi un moment. où Il y a encore de l'animation un peu différente. Je, Je... Je me rappelle d'un truc, mais c'est il y a le tout 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 début. Ouais.
1: Qui est en vraiment en deux des papiers. Ouais. Quand tu commences à voir l'aviateur qui est en 2D papier, ah oui, le tout après, début, tu passes ouais. à, les, à la... C'est mm. pour ça que je fais la distinction entre la partie 2D animée ouais. et la partie euh, 3D euh, puppet papier du coup. Ah oui, d'accord. Okay, ouais. Parce que du coup, il y a trois, trois styles d'animation entre guillemets. Euh, Mais, même... ouais. Mais ça, j'ai
0: quand même bien kiffé qu'il y, plein... y a plein de styles différents. Ça, c'est très très cool. quoi.
1: Bon, je trouve que c'est une adaptation vraiment intéressante qui, est... qui essaie de conserver au mieux les messages du livre, mm. jusqu'aux visuels, bah, qui sont quasiment identiques à ceux du livre. Hein, euh... Pour tout ce qui est partie 2D et, euh, et marionnette.
2: Même ouais. au niveau des thèmes. Je trouve qu'au niveau des thèmes de l'histoire, c'est vachement sympa. T'as le thème du deuil, t'as le thème de l'attachement, de la façon dont t'as s'attache aux gens, et du fait qu'il y a aussi une partie de... Le fait que l'amour, c'est pas uniquement réservé à, à un seul type d'amour, il y a plusieurs types d'attachements. T'as mm. celui avec ouais. le renard, t'as celui avec la rose, avec l'aviateur. Du coup, il y a, y a plein de, de nuances, en fait, dans les thèmes qui sont abordés, qui sont passage à
1: l'enfance, ouais, le passage le de, de, de l'enfance, de, de la
2: créativité, de, de garder un peu une candeur par rapport au monde et tout ça, et euh, je trouve que les thèmes sont très très bien maniés quand même dans l'histoire.
1: Et j'ai adoré la musique.
0: Ouais. Et vous avez vu qu'il y a aussi une petite poste, une scène, enfin un post-générique, enfin dans le générique je crois. Ah bon Ouais, il y a une petite scène dans le générique, au moment. Tu vois euh, la, la petite fille qui, qui montre au, ah ouais au tableau le, ah, euh, le chapeau, ah, oui qui, montre, qui montre le dessin du chapeau. Oui
2: qui essaye d'expliquer que le renard, que l'éléphant a été avalé par le bois devant une classe perpétuelle. Oui,
0: médusée. Qu'est-ce qu'elle raconte Est-ce
1: qu'elle a pris de la coque. De
2: la coque, de l'extasie. Il y avait peut-être de la weed dans la maison de l'aviateur. Excuse-moi, mais. C'est possible, hein. Peut-être, Au vu de la maison. au vu du jardin aussi.
1: Puis c'est le genre de l'école aussi de distribuer, de briser la cocaïne pour les enfants
2: et tout. Ah bon On va doper les résultats.
1: Bah, bah écoutez, moi j'ai fait le tour avec ce, ce film que j'ai pris énormément de plaisir à revoir. Mmh. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire mes recherches aussi dessus.
0: J'ai appris plein de trucs,
1: c'était trop trop bien.
0: Ah bah sur le coup c'est un gros morceau hein, le petit prince. Hein. Donc, euh...
1: donc euh, vous avez rien d'autre à ajouter Non. non. Est-ce que tu as des news pour nous et nos auditeurs, mon bon Insta
0: Écoute, j'en ai trois.
1: C'est parti pour une heure de podcast <rire> en plus.
0: Non, donc euh, vas-y, je commence. Let's go. Donc Crunchyroll, donc tu sais la plateforme de d'animé, là. Oui. Euh, qui aurait embauché, alors, ils auront embauché Zoé Saldana, donc, euh, qui joue euh, Gamora, oui. ou, euh, Star c'est dans Avatar, je sais plus comment elle s'appelle, euh... Ah, je ne sais plus. <rire> je ne sais euh, plus du tout.
1: Meilleur perso, meilleur perso.
0: Ils l'ont embauché pour faire un, une franchise de, de Space Opera, donc, de, de, trucs à la Star Wars, à la Star Trek, en animation. Enfin, ouais. Un film euh, ça va être un film d'animation, et ça s'appellerait Dark Star Squadron. Ok. Néthiri. Ah, de... oui, c'était
2: ça. De, de Zoé Saldana. Donc... Et elle a joué dans,
0: dans Star Trek, d'ailleurs. Elle a joué dans Star Trek, ouais. Et on a un synopsis pour le, le film. Ouais. c'est « Pour un pari, de jeunes pilotes voient la vaisseau, mais en retournant dans le rang leur académie est entièrement détruite. Ils se lancent alors à travers la galaxie pour retrouver les responsables.
1: » Pourquoi pas, ça peut être cool. Celle qui a le rôle principal, on sait pas
0: Bon, on sait pas du tout. En tout cas, elle a été embauchée pour la faire, okay. la franchise, donc euh, ouais. Stylé. Voilà. Euh, sinon, la news... <rire> Il y a une news sur Sunspark Spark. news, what the fuck. Ah, la enfin, fameuse. Donc, Sunspark a été renouvelé pour 6 nouvelles saisons et 14 films. <rire>
1: je... Improbable. improbable. J'ai
2: jamais, jamais compris Sunspark et je le comprends encore moins ouais. avec cette ah, news Moi, j'adore
0: Enfin, ça fait longtemps que je peux regarder, mais en tout cas, j'adore à une époque. Je regardais beaucoup. 14 films. Bah ouais.
2: 6 saisons, à la limite, tu te dis, enfin, j'ai l'impression que c'est du format un peu court, donc voilà. Mais 14 ah, films. Ah,
1: mais il y a déjà full saison, hein.
2: Mais tu vas faire quoi de 14 films Sauce Park?
1: Ah, euh, je sais pas, ils veulent lancer un Sauce Park Unimatic Universe, je sais pas.
0: Clairement? En fait, les, fi les films, après ce que j'ai repris, ce serait pour aller sur la plateforme, euh, c'est Paramount, je crois. Ils ont une plateforme. Ok.
2: Mais, mais, produire déjà 14 films, tu sais, cohérents par rapport à l'univers de Sauce Park, je vous connais rien à l'univers de Sauce Park, excusez-moi du jeu un ouais. peu, hein, mais, ah, mais euh... C'est
1: un univers qui se permet de... Oh, tu vas faire parce euh, que tu veux. J'ai l'impression que c'est un peu, ouais, voilà. Voilà. Ouais, un ouais, peu du genre quoi. à
2: Jackass, quoi, tu vois.
1: Il, faut, il y a du méta il y a tout enfin ouais. tu peux tout faire dans l'univers de, de un petit peu de Max bah, donc euh, ils sont ils sont pas limités
2: je, je sais qu'on a l'impression que je juge beaucoup c'est pas ça c'est pas mon genre d'humour donc voilà, oh, bah, mais, ça, après euh... ça se
0: comprend hein. c'est un humour très fin <rire> ah mais ça dénonce il y a des il y a des saisons qui sont très politiques et ouais. qui j'aime beaucoup mais euh... je ouais, sais ouais.
2: qu'il y a des segments qui étaient j'en avais vu certains segments qui étaient plutôt euh, plutôt au niveau de l'idée en tout cas qui étaient du concept qui était pas mal
0: en tout cas c'est six nouvelles saisons 14 saisons ce serait donc pour six ans quoi Oh la face. <rire> voilà.
1: Et encore les films peut-être plus de 6 ans hein, parce que 14 films, ils vont peut-être mettre plus de 6
0: ans à la faire. Bah là le contrat c'est sur 6 ans.
2: Ça... Non non, ils ont ah, les 14 films ils sur vont 6, faire 6 ans. Dropper... Ouais, ils vont faire dropper les animateurs là.
0: Donc euh, bah plusieurs studios je pense. Ah c'est possible, <rire> c'est sûr. Possible.
2: Ou alors euh, quelques morts du côté de préparation <rire> oh. de bah, films, pour sortir les cadences. Sur... Euh, mais
1: humainement il y a, humain... y a des choses de qui fait. sont pas faisables. OK. Et euh... et en dernier, bon en dernier, euh...
0: ma Madeleine de Proust mon <rire> Ah. C'est ton moment, <rire> C'est ton moment. Alors,
2: laisse-moi... Laisse Gundam Non,
1: non, non, non. non. C'est pas ça, ça m'a de Proust. C'est le
0: truc que tu veux pas regarder. C'est euh, Jojo. Bizarre aventure.
2: Oh, mon Dieu
0: <rire> <rire> Je suis un gros fan, je suis un gros Jojo forceur, voilà. Il y a eu le trailer de donc la partie 6, donc Stone Ocean, Donc avec le personnage... C'est la première partie... Enfin, c'est même la seule partie, je crois, où le personnage principal est un perso féminin. Netflix a eu l'exclu. Ça va sortir en direct sur Netflix en décembre de cette année. Voilà.
1: Donc là, il y aura... La série complète sur Netflix. Oui,
0: bah je sais pas par contre si ça va sortir tout en direct ou s'il y aura un épisode par semaine, tu vois. Mais ça commence sur Netflix et ça sort après à la, TV, à la télé japonaise. Ah oh ouais, ouais, vache.
2: Gros de ville pour Netflix.
1: Ouais, Donc euh, on sera là, quoi. Clairement, on va regarder, on va devoir regarder. <rire>
0: bah moi je vais regarder, <rire> de toute façon, moi c'est prévu. Ouais. <rire>
2: Mais le pire c'est qu'on me l'a recommandé, Jojo. On m'a dit tu devrais regarder et tout, il y a des archétypes de personnages qui risqueraient de te plaire et tout. Et de coup, depuis, je ne l'ai pas regardé.
0: D'après ce que j'ai compris, ouais, as... vous avez tenté le début, non C'est pas ça Ah non, est... moi j'ai vu le début. Attends, ah, toi Maintenant. Ok,
2: d'accord. Beau... Je... Ista, je vais faire un peu de mal à ton petit Kokoro, mais j'ai beaucoup de mal avec les animés en fait.
0: Ah d'accord, non, il n'y a pas de soucis, Nagata. Hein.
2: <rire> non, mais il y en a que j'adore, euh, les Full Metal, notamment, mm -hmm. que j'ai kiffé. Mm -hmm. euh, les Berserk, j'en ai vu certains qui étaient pas mal. Il y a certains animés qui me plaisent beaucoup, mais généralement le côté très étendu des animés, le fait que t'as pas de résolution avant... 10 000 épisodes. Ah, euh, non, c'est les... pas,
0: alors, attends, par contre, parce que Jojo, c'est pas, pas un, c'est pas Ouais. c'est pas voilà. ça, c'est pas, ouais. Voilà, ça, c'est pas un anime fleuve, c'est pas One Piece ou Naruto, hein. En fait, il y a des parties, par exemple, la partie 1, c'est 9 épisodes et c'est fini, l'histoire du perso est finie, au bout de 9 épisodes.
2: Comment il essaye de me vendre le truc?
0: Non, mais je vous explique. Voilà, et puis pour ceux qui <rire> nous non, écoutent il, voilà. il est VRP chez Jojo. <rire> mais de toute façon, c'est à partir de la partie 3 que ça devient vraiment excellent, voilà.
2: Eh ben, on se sera peut-être tenté.
0: Ouais. Ah, bah voilà, c'est dit. Voilà. On... Il y a quatre parties sur Netflix, euh, voilà. Si vous voulez tenter.
2: Non, je l'ai pas dit en public. Personne ne va m'entendre en parler de toute façon. Ça ne
1: sera pas coupé au montage. <rire> voilà. En tout cas, voilà. C'est j'ai plus de news. Bah parfait. Je pense que bon, on a fait le tour. Euh, on a fait le tour pour aujourd'hui pour ce nouvel épisode.
0: Mm -hmm.
1: On peut annoncer le prochain thème vu qu'on a terminé celui-ci.
0: Oui, effectivement. Donc euh, tu l'annonces
1: Donc est-ce qu'on on reste sur le film dont on a parlé Oui, on va rester là-dessus. Donc ça c'est en off c'est entre nous. OK. Donc le prochain thème sera Apocalypse Now. Et ouais. Donc ça va être euh, ça va être encore un thème euh, ça, ça, ça va être un thème joyeux de ouf, ça trop bien.
0: <rire> On va trop rigoler.
1: Et le film ça sera Joseph.
0: Et ouais, c'est un film euh, très bonne comédie. C'est <rire> un <rire> film d'animation 2D sorti fin ah. 2019 je crois
1: euh, ou fin 2020. Ouais, c'est récent espère que cet épisode vous aura plu que notre sélection de films vous aura intéressé donc on se retrouve dans deux semaines pour le nouveau thème et le nouvel épisode n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser à nous laisser votre avis si vous le souhaitez et à nous écouter du coup sur Soundcloud, Spotify Apple Podcast Deezer et Google Podcast effectivement.
0: Il faut mettre 5 étoiles sur Apple Podcast
1: Mettez 5 étoiles si vous voulez. Vous pouvez nous suivre sur différents réseaux sociaux est-ce que tu peux nous les rappeler Insta
0: Twitter, sur Facebook et Instagram, et, et c'est sur at, at @stopmotionpod.
1: N'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à nous laisser,
0: euh,
1: à nous laisser vos impressions si vous souhaitez, et à partager si si cela vous fait plaisir. Ça nous ça nous aiderait beaucoup. Partager,
0: à, liker, commenter, tout, tout ça. À
1: diffuser un petit peu euh, notre podcast. Sur ce, euh, bah merci euh, merci d'avoir été là avec nous, Nat. C'était cool. Oui, merci. Nous, Mister, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ouais. On vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à bientôt.
0: À la prochaine. Salut
2: Bye